3: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esport Clube. Eu sou o Igor, Que do meu lado tem o Dave. E aí? E aí, cara? Tudo bem? Hoje vamos conversar com o Paulo Roberto Falcão. Muito <risos> obrigado pela presença, cara. É uma honra tê-lo aqui.
4: prazer é meu.
5: Beleza.
1: E antes da gente começar, né, falar algumas coisas e principalmente uma novidade nosso patrocinador, o Sportsbet.io. Sabe que vai ter final do Libertadores esse fim de semana, que iremos lá. Estaremos lá. Inclusive. E Black Friday, né? Tudo ali, Black. Eu não sei se é do mês inteiro ou sei lá. Só que para esse jogo específico, a fez a maluquice. Vai pagar 10 para 1 na vitória do Flamengo. Tá certo? Obviamente só pode, máximo de 10 reais. Então, você pode ir lá no site Paspetio colocar que é a maluquice, porque o Flamengo vai ganhar. É, o Flamengo Não tem como favorita, não ganhar. É. Não tem como não ganhar. Pelo amor de Deus, Flamengo. Né? Então. Dando, ó, o negócio tá, tá aí, só não vê quem não quer. Os caras estão né?
3: praticamente dando dinheiro.
1: Estão dando dinheiro, então vá lá, dê uma olhada e faça aí. Outra coisa também que a gente tem aqui, ó. Falcão, presente do nosso patrocinador para você. Obrigado. Sempre tá com a gente, agradecer mais uma vez, não, e... Eu tenho ainda
4: impactado com o que tu clavou
1: que o Flamengo vai ganhar. Pô, tem que ganhar, Pode oh. ter que
4: ganhar. Mas Foi é que a gente já do tá do sabe, é? é. Eu sempre... eu achei que a imprensa fosse sempre imparcial, mas... Hum. Não, é... não é mais verdade, né? Eu nem sou imprensa, tá tudo bem. <risos> tudo
1: bem, você tá imprensa, né? Assim, eu prefiro assim, sinceramente, porque quando eu vejo os programas na TV, todo mundo sabe o time de todo mundo, mas eles fingem que não tem, né? <risos> Então, Difícil assim, achar
4: alguém que vai pro futebol que não tenha torcido para algum mas time. Eu, eu não
1: conheço, eu nunca conheci na minha vida alguém que vai pro futebol e não, não torça para algum time. Pode ser com. A gente já falou com, no caso você também, mas outros ex-atletas que vieram aqui, que, sendo profissional, jogando em vários clubes e tal, vai diminuindo um pouco essa paixão, a pessoa pelo time. Evidente. né? Mas. Assim,
4: não ter um time de, de, de criancinha...
3: É, alguma
1: ali, coisa gente. de é. algum lugar veio. Eu, eu né? acho
4: que o, o jornalista, de modo geral, ele vai também se adaptando um pouco. né ele claro. vai, Até porque depende, ele tem que cobrir Grêmio Internacional, Flamengo, Fluminense, Vasco, sei lá, Corinthians, São Paulo, ele vai Ele vai até respeitando e tendo uma relação também cor de água e não consegue mais torcer contra ninguém. Né? Isso é. me, parece, é. É. me parece muito, muito evidente.
1: É. Lembrando, galera, que para mandar mensagem para o Falcão, para a gente... Uh, live.florsporteclube.com custa 300 parques ou então no comentário um destaque que o Jean colocou aí. Então mandem perguntas que a gente vai ler no final. Não esqueça de se inscrever aqui no canal também, seguir as redes sociais que está tudo aí na descrição e no canal. Né?
3: É isso. E a gente tem uma figurinha a hoje figurinha. também. Caraca, ficou irado, hein? Olha aí,
1: ó. Caraca, essa ficou maneira demais, Mel ó, melhor, em dois
3: momentos. Melhorei
1: ali naquela segunda. Do, ah, o escudo da CBF é o Julio não é?
3: Ah, que legal, é. botaram até o detalhe ali. Maneiro, maneiro. Quando,
1: e o código... Três
4: campeonatos só, Faltou, faltaram duas ali. É, porque é antiga, sim, sim, né? Sim, claro.
3: é, Para você resgatar essa figurinha aí no teu álbum, o código é REI DE ROMA, e você vai lá em resgatar.flowsportclub.com e você só precisa ter um perfil na plataforma para poder resgatar, tá bom? Inclusive, o mercado já está rolando. A galera já está fazendo aí várias trocas, já tem várias compras, várias vendas. E, bom, você pode ir lá também em mercadodeemblemas.com.br e fazer e pedir, na verdade, nesse momento que a gente está em beta máximo, né? Uhum. Você pode pedir para participar lá, que aí o Veiga vai lá e libera e você começa a fazer transações aí nas suas figurinhas e nos seus emblemas, beleza? É isso. É isso, gente. É, Jean? Isso. é, isso. é, é isso. isso. Então, Rei de Roma, cara, como é que é carregar esse título de Rei de Roma?
4: Olha, na vaidade adora, mas a inteligência não. <risos> <risos> a inteligência não.
2: E, e, olha, é uma coisa
4: que, que é evidente que você está satisfeito, mas não pode ficar deitado assim, porque não é real, né? Mas é uma maneira que o torcedor do Roma inventou de dizer: olha, esse cara aí e tal. Mas tem muito a ver com o período, acho, que eu passei lá e, enfim, que a gente ajudou a fazer construir na Roma e tal. Mas é, é um exagero, evidentemente, do Romano, que é um, um povo maravilhoso, exagerado. É o italiano muito, é uma, Muito exagerada. criativo, muito criativo. E, e, enfim, eu tive uma receptividade lá fantástica e tenho o maior carinho e, e paixão por eles.
3: Tu foi para lá em que ano? Cara? 80. 80? Agosto de 80. Entendi. E aí, porra, então tu já é o rei de Roma há muito
0: tempo. Não, eu... eu
4: sabe que é engraçado? É, quando eu cheguei, quando eu fiz a 9, nove cheguei dia 10 de agosto, eu acho. Calor, absurdo. E tinha muita gente no aeroporto. Muita gente. Você falava em 6, 7 mil pessoas. É evidente que não era pelo Falcão, né? Porque nós não tínhamos hoje, naquela época, a facilidade que você tem hoje. Você acessa o futebol do mundo inteiro. Na época não tinha. É... Né? então era muito mais por uma esperança que se chamava Falcão, podia chamar qualquer outro nome mas no caso, então era chegava uma esperança para ajudar a melhorar o Roma que não ganhava o campeonato há acho, 41 anos tal mas eu imaginava no voo que ia ter lá um diretor quatro, cinco report, tal, né? e me surpreendi com a chegada quando, quando abriu a porta do avião, eu tinha uns 15 ali já, e aí eu comecei a entender, já imediatamente, que a Itália tinha muito a ver com a gente, em termos de futebol, de paixão. É, tinham três jornais esportivos no, no país, três, Correira, Gazeta e o Tutosport. E eu comecei a entender que eu estava indo para um país que não era nada daquilo que eu tinha pensado em termos de futebol. Era muito forte o futebol,
3: muito. Tu achou que chegar lá ia ser mais brando?
4: É. Eu, a gente tinha essa ideia de Europa, um pouquinho mais fria. Não, Itália não. E, e no momento era... Na época, era o que é hoje a Liga, a Premier, Premier League, Liga. né? É. Todo mundo queria jogar na Itália. E eu fui é, em 80 em agosto de 80, e na época só ia um estrangeiro.
1: Aí, tinha as limitações, Só
4: né? um. Estava fechado há 12 anos já, abriu naquele ano. Diferentemente de hoje, que se chega num time, tem muito mais estrangeiro que gente do é. local. Então a adaptação era muito mais difícil muito mais difícil mas enfim eu quando saí daqui é, eu fui fazer um jogo nós fomos fazer um jogo de volta na na Recopa na época que nós tínhamos o Roma tinha ganha a Copa Itália quanto o Causais e lá nós tínhamos ganho 3 a 0 em casa e eu fiz um gol inclusive fomos para lá Assim assim agressividade do jogo foi um negócio impressionante
1: de violento assim você diz no,
4: no dia do trabalho, nós fomos reconhecer o campo, tinha uns 150 jornalistas, torcedores, e pressionando. Para vocês terem uma ideia, nós estamos uma bola no gol. e Meu goleiro foi melhor em campo. Nós tomamos 4 a 0. Fomos eliminados. Caramba. Esse time foi a final. Perdeu a final. Então, assim, é, a gente foi construindo uma história na Roma. tô construindo e... e buscar um mas aquele ano já nós tivemos o, um jogo com a Juventus, que era faltavam três rodadas para terminar, na época se jogava só por dois pontos, não por três nós estávamos um ponto atrás uhum. e nós fomos jogar em Torino e ganhamos o jogo de um a zero, já anulou um que foi um escândalo até hoje se fala nesse, nesse lance, porque era o gol praticamente do campeonato nós passaríamos o ponto na frente e até hoje se lembra disso, porque foi uma coisa assim e que, claro, a Roma estava começando a construir a sua simpatia né? a Roma tinha torcida só em Roma na época, diferentemente da Juventus, da Inter, do Milo, que já, já tinham feito vitórias em Europa e tal se tornei, torcida em, no Brasil, não, na Itália toda e a Roma estava construindo isso e nós ganhamos, a Copa, nesse, depois disso, nós ganhamos a Copa Itália em cima da Juventus na semifinal, final com o Torino lá em, lá em na casa do, do, da Juventus e aí o Roma, a partir daí, começou a, a, a ter uma simpatia, né? porque jogava um futebol bonito foi o primeiro time a jogar, e talvez por isso eu tenha sido contratado, a fazer uma marcação por zona, que nós fazíamos aqui no Brasil. Né? Embora o Internacional, em 1975, fez marcação quase que homem a homem. Né? 7-4, desculpe. Né? E, e, então, começou a fazer marcação por zona e de um futebol que estava acostumado a fazer marcação por homem, eu me lembro quando eu vi os jogos lá da é, Inter, que estava jogando fora, na, naquelas Copas, logo que eu cheguei, em agosto, setembro, eu vi, era um muito fechado e jogava no contra-ataque. que né? Era o tal do catenate. Muito fechado e contra-atacava. E o Lidl, que era o treinador da Roma, começou a mudar isso na Roma. Começou a fazer um futebol um pouco mais, mais jogado, com um pouquinho de linha de impedimento. Então a Roma foi responsável, através do seu treinador, a mudar essa, essa maneira de jogar né Entendi. porque era muito fácil o, o, o stop marcava o centroavante e o adversário o lateral direito pegava o ponto esquerdo do adversário o lateral esquerdo pegava tinha o famoso líbero sempre uhum. e no meio é quase homem a homem campo inteiro e a gente mudou isso né é uma dificuldade no início é verdade mudar uma cultura não é fácil né com e tem jogador. que
1: ter certos jogadores específicos é. para fazer isso né não e, dá para ser e nisso lado. acho
4: que por isso que eles pensaram né fazer assim, um brasileiro que Organiza um pouco a marcação, a marcação por zona que é completamente diferente então eu acho que aí começamos a construir isso né? e, e hoje a Roma o torcedor exige uma Roma é, que possa ter um time para competir para ser campeão porque foi criado lá atrás e eu lembro que tinha uma uma faixa enorme na curva na curva assim da Roma que dizia o seguinte lá que eu cheguei eu me lembro a Roma não se discute se ama. E eu comecei a brincar depois na Roma, tem que se discutir, mas nós temos é. que cobrar mais. Depois que eu parei de jogar, né, quando eu ia para lá, a Roma, o torcedor tem que co cobrar um time sempre melhor, porque, porque senão fica muito. muito Não, a Roma tem que ser tá nos primeiros lugares, tipo Tatito tá e tal. E a torcida ele fica um pouquinho mais exigente, que eu acho que tem que ser. né uhum. é, Você constrói uma coisa. E aí o torcedor tem que ser vigente por aquilo que você construiu. E esse grupo de 80, 81, 82, 83... 80, 81, 81, 82, 82, 83... Depois um pouco de 84, 85... Criou isso. Criou essa, esse respeito do, do, da, da Itália pelo, pela, pelo time da Roma. E hoje a Roma está sempre tentando melhorar e tentando brigar para o campeonato. Entendi.
1: É, assim, você falou aí desse negócio da... É, que na, quando você foi, só podia ser um estrangeiro e tal, né? É, uma coisa que a gente vê hoje na Europa é o, o amplo domínio do futebol inglês. Né? A Premier League, e na Champions League, é, assim, o domínio do futebol inglês é muito forte. E a Inglaterra foi um dos primeiros países, se não, talvez tenha sido o primeiro que liberou assim, total de estrangeiro. Pode ser o time inteiro estrangeiro que não tem problema, enquanto todos os outros ainda tinham limitações. Você acha que isso foi um dos fatores para a Inglaterra ter... esse. Subido tanto, a Premier League ter ficado tão forte assim? É,
4: quando aconteceu na Itália, se dizia muito, foi um, foi um debate que se fazia, porque achava que isso impedia o crescimento do jovem jogador uhum. italiano, né? E, e eu dizia: olha, o jovem bom vai vai vencer assim mesmo. Mas ele dá uma, uma travada, claro que dá uma travada. E o que me chamava a atenção quando eu estava lá, que dificilmente um jogador saía da. do chamamos de primavera, né? Que eu, são os juniores, para direto para o principal. Uhum. Era muito raro normalmente ele ia fazer um estágio algum time e voltar o próprio Bruno Conte fez isso o Bruno foi para o grande, é grande Bruno não. Aquele, é aquele é Antônio Conte Bruno Conte ah, foi Antônio, campeão tá. do mundo em 82 um jogador. Uhum. hoje trabalho na Roma também na categoria de base mas ele saiu e voltou oh. é...
3: tu acha que isso era positivo?
4: Não, eu, eu fiquei surpreso porque a gente tinha que tantos exemplos de sair direto com 17, é, uhum. 18% por cima, por cima. não sei, era uma, era uma cultura essa né então, e quando se falava em ter vários estrangeiros que depois teve dois, no ano que a gente foi campeão teve dois, né, que foi o Proas que veio jogar comigo o austríaco eh, no ano do campeonato, e depois o Proas saiu, veio o Cerezo, mas continuou dois eu acho que eu não saberia se dois ou três seriam eu acho que a, a, na época o futebol italiano era muito era, muito, era hoje o que é a, 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 a Premier League, tinha muita gente muito olho, muita atenção era transmitido pela Band aqui no Brasil. Então, tinha, o sonho de todo jogador era jogar lá. Uhum. É, hoje mudou, né? É evidente que o futebol inglês está tá na frente em termos de investimento e tal. Mas eu acho que eu, tinha que ter uma limitação, talvez. É. Não tanta gente para que você pudesse... Mas aí você olha o lado comercial também, né? É certamente assim, meio, os, os donos dos clubes que são claro, donos expensos também é, em relação as a isso. Te permitem, tem né? que porque, chegar um, acho que num meio termo.
1: Quer assim, você vê porque além disso, além da, da Premier League estar tá cheia de estrangeiro e eles serem tão dominando tudo hum. aí, né? A final da Champions hum. foi dois times ingleses e tal. A geração inglesa também é muito hum. forte, né? Então nesses times a gente tem o Maguire, o Shaw, o próprio hum. Harry Kane, o Sterling hum. que fizeram uma grande Eurocopa, né? Então, eles conseguiram mesmo hum. tendo essa enxurrada de estrangeiros, eles pegando jogador de onde eles quiserem hum. no é mundo. Por isso que é importante
4: os estrangeiros chegar e dá uma, uma parte da, do seu conhecimento para essa gurizada. Uhum. Acho que isso também é importante, né? Deixar alguma coisa para. É, porque, evidentemente, que o estrangeiro sempre tem um apelo maior, né? Até para o jovem, né? Nós temos exemplo no Brasil aqui, né?
1: É, porque se o cara vai é. lá pagar não sei quantos <risos> milhões de euros para um estrangeiro, é porque se tivesse o cara aquele, ele precisava pagar tudo isso, né? Então é, eles vão atrás e, de, e, e não do
4: que E precisa. nós, que Quem é o ídolo hoje do, da geração do, aqui no Brasil?
3: É, a galera curte muito o Neymar, o Messi... Que tão, a
4: maioria é fora, né? A maioria é, é fora. fora. Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo. É, então, eu acho que o, o importante é que o jogador é, o jogador estrangeiro possa deixar alguma coisa também de, de conhecimento para o garoto que está subindo no time que ele está trabalhando, dependendo do seu time. Acho que isso é, me parece uma coisa fundamental. Quando eu trabalhava no Esporte depois na Vitória, eu, eu tive, tentei trazer um zagueiro italiano. Uhum. Né? eu acho que eles marcam bem. Eles têm uma capacidade de marcação pouca, talvez pouca, igual no mundo inteiro. É, para que ele pudesse jogar no profissional, mas também deixar um legado para o pessoal de baixo. Interessante. Hora de sair, hora de ficar. Né? E eu tinha pensado no Néstor, que tinha sido campeão. É, mas ele tinha Isso ido para o Canadá. Uhum. Chegamos uma semana atrasada. Não sei se eu ia conseguir, mas eu acho que... Sim. Não era só para jogar no time. O objetivo era que ele pudesse... Criar uma escola. Criar uma escola, de, que eu acho que nós... Defensivamente precisado.
1: É, o que a gente. Esse, esse ano que a gente viu do, do Bonucci e o Kielini na Eurocopa, foi, foi um negócio assim, impressionante, é muito diferente. É muito diferente. Que é uma coisa que é, é um estilo clássico de jogar ainda, mas é, é um nível tão alto, né? Da, da escola italiana de, 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 de zaga, que é impressionante, né?
4: É, e são, e não, são, e não, não são dois. Não, o Kelini não é guria né? Não, <risos> não. <risos> já. Mas é uma dupla fantástica, né? É, é e dupla... esse
1: negócio da Itália não ter classificado ainda, hein?
4: Acho que vai classificar, eu não sei que já saiu o adversário. Não sei se. Não, já saiu,
1: não. Já saiu gente. Eu sorteio? Sai na sexta. É. O, porque... Tem
4: algum Com quem? Já tem uma ideia de quem pode ser, não? Pode não.
1: ser um monte de gente. Mas pode ser Portugal, pode ou não?
5: Pode ser Portugal e Itália,
1: Pode, mas se for Portugal vai e ser complicado. É o mata mata Você viu que o Mancini mandou, né? Não, a gente vai passar e vai ser, vai ser campeão, campeão é, ainda. É. 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 esse aí, aí tá esse daí acredita, tá que nem o Flamenguinho. Não, os caras foram campeão da Europa. Se, eu acho é. que se o Itália não classificar a Copa mas sim deve ser mandado embora do jeito ou de outro.
4: Então... Não, mas ele, ele foi campeão pelo lado europeu, né? Foi, foi jogou muito bem, é, né? O time... recuperou tal. É, no, é que nesse grupo da Itália, se eu não estou enganado, passava um só, né?
1: Não, todos os grupos só passavam um e o segundo para repescagem. A eliminatória na Europa é muito, não, muito mais difícil. Não é o terceiro que
4: passa para a repescagem?
1: Não, o segundo, não é isso. É só o primeiro de cada passa, grupo. Só tem
4: um grupo lá que é da, 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 da Espanha, Suécia... De... Grécia, Jorge e Kosovo. Acho que passaram dois. Acho, viu? Acho. E um terceiro ia para repescar. Então,
1: dá uma olhada a galera vai checar aí.
4: Mas, enfim, acho que. Eu torço para a Itália. Eu acho uhum. que, evidentemente, por razões óbvias, me fez uma Eurocopa maravilhosa. O Mancini deu uma virada. Me apostou na gurizada nova e tem que. E independente de classificar ou não. E eu torço para classificar, independente do adversário, eu acho que, assim, tem, que ser, tem que ser mantido, né? Porque dá para julgar um resultado assim depois de. Porque as coisas não se repetem, é difícil repetir, né? Sim. Uhum. É difícil repetir, mas é. Estou acreditando, torcendo, mas não sabia que era Portugal Portugal. É complicadíssimo. Portugal portanto...
1: também. Não, 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 não. não Vai é ser Portugal, sorteio. Pode, pode ser, pode... ser, Portugal. Sim, mas pode ser dizer... Portugal. Se for, é uma pedreira, né? É, Porque... pois é. É,
3: um por... é um... só o campeão do grupo que passa e aí os, os 10
1: segundos colocados. É, vão se enfrentar. Ah, tá. Então é complicadíssima essa eliminatória europeia aí, né? É, então não, não... não seria um demérito não classificar. Foi a Suíça, <risos> é. né, que passou no grupo da Itália, não foi isso? Suíça também que está com esse, fez uma boa Eurocopa também um bom a time. Suíça
4: historicamente tem uma historicamente uh, defensivamente tem um, um é. marca bem.
1: E Suíça campeão do
4: grupo. Suíça campeão do grupo. Isso. É, mas foi na última na última rodada, né? Foi, que a Itália foi. acho que empatou com a Irlanda se não me engano.
1: É, mas nem se a Itália ganhasse passava da Suíça, que a Suíça fez um. Então já a última não, é, vai, né? não, não ia dar mesmo. Saúde é. gente. Ou oh, saúde. Sim.
4: Explicar, estamos tomando um vinho gente. tomando um sabe, vinho.
1: É, é que eu não tenho nada de vinho. Qual que é desse vinho, Falcão? Rosso di Montantino. Você conhece? Italiano, evidente.
5: <risos> gostoso esse é
0: gostoso isso
1: daqui. É seco isso aqui, né? Eu não tenho não. nada, né? Mas tá
4: bom. É um belíssimo vinho. Ah.
3: Cara, e tua e tua carreira de treinador, cara? <risos> Como é que tu começou isso? Que, eu que você, é mais legal, Eu comecei
4: você... assim, eu nunca pensei em ser treinador, sabe? Não, não. não só que na minha cabeça funcionava na minha cabeça funcionava o seguinte se tiver que ser eu quero começar com a seleção brasileira uhum. e foi o que aconteceu uhum. é, eu sempre fui assim um jogador e evidente que isso ajudou, me me aflorou muito mais quando eu fui para a Itália que é um futebol como nós já falamos antes, muito tático uhum. né é, eu sempre fui é, eu dou um exemplo sempre tem o um cara que toca violão toca de de ouvido toca conhecendo as notas uhum eu conheci um pouco mais as notas quer dizer, eu estava no campo olhando o adversário os primeiros cinco minutos eu ficava pensando como é que se aquilo que nós que o nosso treinador tinha planejado e aquilo que nós tínhamos treinado estava funcionando eu sempre ficava atento a isso depois eu me soltava um pouco mais e na Itália isso melhorou muito porque é um futebol muito tático é, então eu sempre sentia onde é que eu tinha que ir, se o adversário estava mais fraco na esquerda ou na direita, onde é que nós tínhamos que nos proteger mais e aí veio o convite para seleção, também tá acho que sim.
1: Você já era comentarista na época? Ou ainda eu, tava, não?
4: eu tava, acho que ano foi em 90. Não, eu não era, não era comentarista. Foi em 90, eu peguei a seleção em 90. Eu tinha feito a Copa do Mundo pela Manchete. Uhum. Né, e pela Monte Carlo também lá na Itália. Aí fui. Fui com a ideia de, de descobrir novos jogadores, sabe? Então, eu digo, bom, eu vou usar os primeiros 4, 5 meses, que era de agosto, setembro até dezembro para ver o que nós temos no mercado brasileiro. Porque a seleção, como agora, tinha muita gente jogar fora em 90, na Copa do Mundo. Né? Isso foi muito legal. Porque aí apareceu o Cafu,
0: uhum.
4: Márcio Santos, é, Mazinho, Leonardo, que tava, o tinha Paulo sido... Silva. Mauro Silva, o Leonardo que tinha sido trocado pelo emprestado... O, Leonar, o, o Nelsinho foi para o Flamengo e o Flamengo cedeu o Leonardo para o São Paulo então assim tem outros jogadores Adilson o Kleb o Klebão que jogou no Palmeiras foi super campeão e podia te fazer uma lista umazinho que foi para o Bahia é, e esses jogadores depois estavam com o Parreira campeão do mundo em Nova é, então eu depois no segundo semestre aí sim aí a juntar com os europeus para montar o time para a Copa América hum. mas eu, naquele momento lá o careca não machucou é, o Júlio César que seria o zagueiro Machu... não foi liberado pela Juventus, machucou também é... então assim é... o Romário que eu também ia convocar, mas pediu para ficar fora porque ele tava muito tempo sem férias, tinha razão e a Copa América daquele ano era uma loucura porque era jogo de assim, de anão que isso? de assim, dia não se você buscar a Copa América de 91, você vai ver acho que era 5, 7, 9, 11, 13, 16 mas qual a razão isso é. e chovia que Deus mandava então, você, é um campo pesado. E a gente foi vice-campeão. Nós classificamos entre os quatro melhores, com o Brasil, Chile, hum. na Argentina e Colômbia. Colômbia era aquele timaço, inclusive, depois que foi, acabou ganhando da Argentina, cinco a, cinco a, acho que 5x0, né, dentro de, 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 de Buenos Aires. Valderrama, um timaço que eles tinham. E a gente foi vice-porque a gente ganhou da Colômbia, perdeu para a Argentina 3x2. A Argentina era o time, time da Copa do Mundo de novembro, que perdeu a final. Uhum. Não tinha Maradona, mas tinha o, o resto, era tudo, todo o time. E a gente perdeu com o time. Mazinho o também veio da Europa, me lembrei. Era Mazinho, Mazinho, Branco, João Paulo e Tafarel. Os quatro europeus que vieram para compor aqui, os brasileiros estavam jogando comigo aqui. E a gente perdeu 3x2, um jogo absurdo. E fomos em segundo lugar, contra uma seleção que era. Vice-campeão mundial perdeu para a Alemanha no gol de pênalti lá na, na Itália. E, e, e aí, depois eu contratei de um ano, terminou o ano, aí fizeram algumas exigências lá que eu para continuar. Que porque a porque o meu objetivo era a Copa de 94. Uhum. E eu disse para o Ricardo: ah, eu, Tudo bem, vamos. É, eu, meu objetivo é ir para a Copa. E ele, justamente, me disse: Paulo, eu, eu não sei se você ser reeleito em junho. Ele não tinha ainda a força que ele teve depois, né? era a segunda reeleição dele. E um tá bem, mas tá certo. Mas depois fizeram umas exigências lá que eu acabei não, não concordando, acabei saindo. E, e aí eu isso foi em 2000, e foi em 90. Depois eu acabei indo para acho que para o Brasil. tem que ver, um, mas acho que para 91, 90 fui para o América do México. Depois do América do México fui lá um ano também. Vem e foi indicado para pelo próprio Diego Toledo, que é treinador da gente tinha sido meu médico, na realidade, no, no, na, no, quando eu jogava, foi fui médico também quando eu estava treinando. Depois eu fui para o Internacional, depois eu fui para o Japão. Então, aí eu comecei. Aí, em 2001, em 1996, aí eu resolvi me convidar para fazer, fazer televisão e rádio na, na RBS em Porto Alegre. Aí entrei. Aí fazia, tinha um artigo, tinha uma coluna no jornal, um tinha esse programa da rádio que eu falei para o Salcão na Gaúcha, comentava jogos para a rádio e fazia um comentário no Jornal do Almoço, que é o do caso da televisão lá.
0: Uhum.
4: E dois ou três meses depois, eu, a Globo me contratou.
0: Uhum.
4: Eu fiquei até, sei lá, até 90, até 2011, quando eu, quando eu saí para treinar internacional. Aí voltei a ser treinador nacional aí fui para o Bahia, fomos campeões depois de 10 anos, lá que o Bahia não ganhava. Depois fomos para o esporte, fizemos uma campanha, Dizem eles, de pontos corridos, a maior da história. E foram os dois times que eu tive mais apoio assim de, 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 de direção. né Quando Como...
1: você voltou para o Internacional, você estava t... na Globo, eu... eu lembro disso, não era?
4: Não, eu, eu saí, quando eu saí da Globo não voltei mais. Uhum. Eu só em 2014 fiz a Copa pra, pra, com a Fox, o um programa que eu tinha de noite, uma noite Copa, e depois voltei a trabalhar na, Copa em do... na Fox em 2018. Uhum. Mas sim, por, por, por um mês, né, a período da Copa. Sim.
3: E como é que foi voltar assim, a ser treinador de futebol depois de tanto
4: tempo? eu te falei, o futebol não muda muito, né?
1: Mas no brasileiro, é. então menos ainda, né?
4: É, o que muda assim não muda, a essência do futebol não muda, o que, o que muda de repente é a geração, um pouquinho diferente, né?
1: É, o, o trato outro...
4: com o
3: jogador é a mesma coisa também? É diferente. É diferente. É
4: diferente. É. Até porque nós estamos aqui, nós estamos fazendo um programa que seria quase que enviar fazer alguns anos atrás. Somos é um celular que a gente acessa o que quiser.
0: Uhum.
4: E o jogador hoje está tá ligado no mundo. A rede social te dá, que é bom, mas também tem muita coisa ruim, evidentemente. É, com Isso certeza. É óbvio, né? Que é, é, coisas péssimas, inclusive. Então, hoje está diferente. Hoje está diferente. Então, eu depende muito do grupo que você tem na mão, dos jogadores que você tem. É. E, mas e, essa, essa
3: volta é. foi tu que, tu que cavou, tu que procurou? No é futebol? É. é.
4: Não, o Internacional me procurou. Eu digo, tá bem. Eu, é que eu adoro televisão, adoro rádio. Mas assim, a minha volta... Alguns amigos meus de televisão... Pô, tá louco. <risos> mas eu senti a falta daquela adrenalina uhum. do dia. Do treino. De, de fazer uma jogada ensaiada. Uma cobrança de falta ensaiada. Que eu tenho uma saudade de ver isso ainda hoje no futebol brasileiro. Sim. Só vejo que está direto. É, esse trabalho do dia a dia. De, de programar a semana... De conversar, de chegar pro, pro jogador que estão a bola para cima, conversar com ele aqui, aqui põe pé apoio lá da bola, joga o corpo em cima da bola, senão ela vai subir. Isso eu gosto. Né? Então eu. Isso fez eu voltar. Né?
3: Caraca, eu não sabia que o trabalho do treinador passava, inclusive, a dizer para o jogador. Como chutar a bola? É, mas,
4: porque muitas vezes não é corrigido na base. Uhum. Porque qualquer, qualquer profissão que você... Vê, você chega pronto praticamente. Vai, vai ter que fazer experiência, evidentemente. Né? O médico chega quase pronto, uhum. o advogado. No futebol deveria chegar pronto. O jogador deveria da chegar... Da base, né? Da base. Deveria chegar em cima batendo o pé direito, com o pé esquerdo, cabecinho de olho aberto. Mas não chega. Chega às vezes com defeitos. Quando, quando o cara é muito talentoso... Não tem tanta necessidade de bater com o pé direito, ou se ele é canhoto, ou bater com o pé esquerdo, se ele é direito, ou cabecear, tal, mas, tem, mas tiver talento para isso. E talento é uma coisa que é difícil achar no mundo inteiro. Né?
1: É, você falou o um negócio de falta, né é uma coisa. Está é, tá em crise falta hoje em dia, pelo menos no Brasil, né? é raríssimo. Cobrança, né? Cobrança, fazer gol de falta, está muito raro. Os caras cobram muito mal. E aí eu vi, há uh, uns anos atrás isso, o Rogério Senne e o Marcos Assunção dando uma entrevista, perguntaram pra ele, pô, vocês batem. O Júnior Pernambucano também, vocês batem a falta bem pra caramba, qual o segredo? Aí eu lembro, eu não sei se foi o Rogério o Marcos Assunção falou ele falou: cara, não tem segredo nenhum. Todo mundo vai embora pra casa, eu fico duas horas treinando falta tá lá sozinho pra tentar fazer. E aí parece que hoje em dia, eles. Uh, os times não estão deixando mais o, o jogador treinar tanto assim por medo de risco de lesão e tal. E talvez seja esse um dos motivos que a gente está com tanto pouco gol é, de falta. Não assim. precisa
4: treinar uma hora, então, os dias já treinar uns 20 minutos. Treina, é,
1: treina, né? Treina, você né? <risos> não treinar, um não faz. É, é que,
4: é, assim, é, você falou de dois exemplos aí, que bateu muito bem em falta. Uhum. O Marcos Sonsenor era um escândalo se batendo em falta. Então, quando você tem um cara que bate assim, você relaxa. Não sabe inventar muito trabalho de, de, de bola ensaiada, uma faltinha ensaiada. Assim mesmo, eu acho importante, né? Para ser uma alternativa. Mas Rogério, que mais? Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano. Gaúcho. O Juninho Pernambucano que ele não adiantava a bola para diminuir o espaço. Ele trazia para trás. Uh -huh. cara, porque é para aumentar a facilidade de bater por cima. Porque era uma coisa inteligente. Então eu acho que eu gosto, eu, por exemplo, quantas vezes a gente vê no rádio. O repórter entrou e o seguinte, um gol de cabeça. Pô, esse treino, essa jogada foi ensaiada exaustivamente. Uhum. Pô, cruzar a bola, pô, encabecear, não <risos> Tem nada de ensaio. É. Não dá para dizer que é um ensaio. Se você tem bons cabeceadores, atrás claro, você tem que saber onde é que foi botar a bola. Primeiro, segundo, segunda atrás. Mas eu digo uma falta um pouquinho mais, mais armazenada, como se chama, uma, fa uma, fa uma falta pré-fabricada. né uhum. Isso é raro de ver. Até porque você não tem grandes batedores. Se você não tem grandes batedores, você tem que fazer alguma coisa para criar isso, para criar uma situação de, de, de ter uma surpresa no adversário. Não, é? não tenho visto também, não tenho visto.
1: Cara, e aí você foi técnico da seleção Brasileira, é. né? e a gente vê hoje o Tite, né? E a gente, pelo advento da tecnologia, né? A gente vê que o Tite é criticado 24 horas por dia. Se tem um jogo da seleção, vão tacar pedra nele, dependendo de qual é que for o
2: jogo, né?
1: como é que era na sua época? o a...
4: presidente da república, e, independente de quem seja e treinador
1: de seleção, sempre de acham jeito. uma brecha na sua época, como é que era essa, essa, essa pressão? Essa... olha, eu... porque eu imagino que o Tite deve, assim, a cabeça dele ficar desse tamanho quando tem jogo, porque não importa o que aconteça né
4: é, alguém perguntaria assim é, uma vez eu fiz uma entrevista, quando eu, tava, eu trabalhava na RAI na televisão, fiz uma entrevista o Red Shiver, né, que era piloto da Fórmula 1, eu digo e fiz pro De Anjo também quanto é braço a gente, o garotão sempre se diz eu sou braço na direção né? Uhum. Eu, eu perguntei, quanto é braço e quanto é motor na Fórmula 1 disse,
0: ah,
4: ah, o motor é 80% eu perguntei, então porque se escorre, né? qual é a graça é. e a pergunta é essa né? se, 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 se tem toda essa pressão para que, que treina né? uhum. é um negócio que eu acho que está tá no, tá no, no DNA é uma coisa é, eu te diria uma coisa apaixonante Uhum. você, mas toda hora que, que você vai trabalhar num time, sabe que tem essa pressão às vezes ela é injusta, ou quase sempre injusta, porque a pressão é, é, porque você tem que trabalhar no caso de uma seleção é, com jogadores que cada, cada lugar tem um que é esse ou que é aquele é, e você não tem que ter muito tempo para treinar, então você tem que ser muito mais um selecionador não na época da Copa do Mundo, né porque lá você tem mais tempo tem pelo menos 20 dias mas jogador chegando aqui num dia, três dias depois de estar jogando, eu acho que você tem que ser muito mais um selecionador do que um treinador. Né? Selecionar quem casa com quem, porque você não vai ter tempo de, de, de fazer um trabalho para adaptar um no outro. Né? Então, de repente, você monta um time, é, me parece que o Tite faz isso, né? coloca jogadores que mais, estão mais ou menos acostumados a jogar junto, para que, que o time tenha menos possibilidade de não desafinar. Eu acho que faz bem, eu acho que, mas é complicado é... treinar a seleção brasileira, treinar qualquer time de ponta porque o futebol quantas vezes a gente vê assim você está escutando lá alguém narrando e o jogador erra um gol na frente do gol ele grita assim esse até eu faria, uhum. vocês de ver isso né? por quê? Porque também tá baixa a bolinha dele na final de semana, então todo mundo joga um futebolzinho na final de semana, vai lá com os amigos então como ele joga, ele se sente também no direito de achar que se ele estivesse lá dentro, ele também faria aquilo só que, então, o futebol é um, é, 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 tem suas regras é, próprias, diferente de outra profissão. Né? E nem se mete, dá. se bem que todo mundo dá conselho. Né? Aí eu tô com dor de cabeça, toma esse remedinho que resolve. Médico e treinador, todo mundo é um pouco. Né? Ah, vai, toma aquilo. Mas o treinador de uma seleção ou de um clube importante, é, diariamente é um desgaste. E diariamente o cara não descansa. Não. Vai caminhar e tá pensando no time, mas se eu perder, eu falando como é que eu ponho. Por exemplo, eu, né? Eu, como tu, quando treinador e quando tu trabalhando, eu acho fundamental ter um plano B. Tu tem que ter um plano B.
2: Plano, plano, B. É
4: como as, é. plano B é? um, um segundo, se tem o teu plano A, se ela vai jogar no 4-3-3, porque tu Entendi. definiu. Aí hum. né? tu vai ter que... O jogo não acontece, você tem que ter um plano B. Vamos mudar o jogo. Isso tem que ser treinado, o colo tem que ser treinado, né? É, porque o plano B, às vezes, é muito mais importante que o A, porque o A todo mundo sabe, né? Você vai ver o, os times principais do Brasil, sabe como é que joga, né? você sabe não tem assim segredo então o segredo é se entrar com uma coisa diferente por isso que eu acho que o plano B é, ele é às vezes muito mais importante que o plano A
1: cara e, e o trabalho do Tite o que você tem achado eu, eu
4: gosto eu gosto eu estou só preocupado porque eu acho que ele também tá é que não vamos ter assim uma eu um, não vou medir força com a Europa né? é, é. não tem calendário eu acho que isso ele também está sentindo falta eu acho que é importante nós tivemos aí um jogo mais complicado com a Argentina, que é mais ou menos do nosso tamanho, uhum. né? É, e, enfim, acho que nós, nós, o calendário não nos dá condições de enfrentar uma França, né? Uma Bélgica, uma Inglaterra... Uma é, mas Alemanha. parece que
1: foi ele, eles desenharam o um calendário para isso, né? Sim, a
4: pandemia, acho que é a pandemia... Também, eles estão usando isso, de desculpa, eu imagino, mas... É... Mas não tem data.
1: Não, não tem, mas eles, 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 <coughs> lá com eles eles dão um jeito de se enfrentar, né? E aí, um até que... não, e, aí, e aí, até que ponto? Lá, a... lá, lá é algo entre eles. Joga entre eles, aí, é, eles é, claro. Na,
4: na, nessa, nessa classificação. Sim, né? Mas
1: aí, até que ponto? Porque, assim, ué, pra eles é melhor não enfrentar. Não, não dá chance da gente tentar nada. Porque quando chegar na Copa, os caras estão muito mais preparados. Teve uma Eurocopa sendo um nível altíssimo. né E agora fizeram essa Nations League também, que foi outro nível altíssimo. Eu, pelo menos, vejo... É, pra... a classificação
4: também que estão jogando. Claro,
1: né? É, a eliminatória é muito mais difícil que a nossa.
4: Então, são eventos que, 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 que nós não tivemos. Então, a única preocupação que eu tenho é que a gente vai se dar conta disso na Copa. É, a gente vai ter que Copa. descobrir sobre a seleção europeia jogando com ela. Na elas. Copa. É. Na Copa. Isso que é uma coisa que eu me preocupo também. Acho que o próprio Tite se preocupa.
1: Eu, você acha que o Brasil você acha que ainda está entre os Mas, favoritos? Ano, ano que vem?
4: Você quer ver... É, se a gente chegar daqui a... Se, se, vocês, se nós conversarmos aqui, chegarmos à conclusão, quem serão os, os favoritos para, sei lá, 2038? Uhum. Né? A gente vai botar Brasil, a gente vai botar Argentina, vai botar Alemanha, vai botar Itália. O resto tu não sabe. É. Porque a Bélgica, é hoje uma seleção fortíssima já de algum tempo, é sazonal, às vezes, a própria Holanda. Uhum. Né? É, mas essas quatro... A a essas são estar, favoritos, né? pode, pode não tá, mas é, pode apontar daqui a não ser quanto tempo, porque tem história né? construiu uma história, a Itália não ficou na última Copa, não é. foi, mas é muito raro né?
1: muito raro, agora
4: a gente vai cravar sempre Brasil, Alemanha, Itália, Alemanha eu pelo menos vou cravar uhum. né? não cravaria uma seleção que no momento está legal mas que eu não sei o que vai acontecer daqui a 6, 7, 8 anos Coisas que não acontece com o Brasil e a Argentina mesmo que a Argentina tenha jogado uma repescagem lá com a, com a Austrália né? e passou mas é muito raro. Essas seleções estarão sempre como, como favorita. Agora, favoritismo termina ou não quando começa o jogo, né? Uhum. Quando começa o jogo. Nós temos, nós temos aí... Não dá para cravar absolutamente nada hoje no futebol. Não dá.
1: É que desde 2002, né? Vai fazer 20 anos ano que vem. A gente não ganha. E a gente é sempre eliminado no mata-mata pela primeira seleção europeia que a gente pega, né? Se não for exatamente isso, é quase isso. Você tem ideia do que aconteceu? Pra... Porque, assim... O bagulho se repetiu muitas vezes, né? Já estamos... Quantas Copas? 2006, 2010, 2014 e 2018. Né? Quatro Copas.
4: É, eu lembro que a da Holanda, que foi... O Brasil fez um belíssimo primeiro tempo. Uhum. E nós estamos nós perdendo dois a um, virada, se não me engano. É, só... o
1: Felipe Melo foi expulso. Uhum. Aí isso. teve o gol do Snyder e... Não é, foi isso? O mas o a Copa, Holanda... Né? Nós ganhamos de Portugal na primeira fase, né? É, teve Portugal na primeira
4: fase. A Holanda era um, era um timaço. A Holanda era um timaço. Depois, agora, o último que eu lembro da Bélgica. A Bélgica era um timaço também. Sim. Então, a gente nós temos sim que, que, acho que aprender, eu já digo isso há bastante tempo, a gente tem humildade em tudo. A gente não valoriza tanto as nossas praias, né? a nossa música, então né? nossa música tão eclética, né? nós temos lugares fantásticos para você fazer um turismo, a gente não realça tanto isso. Agora, futebol não, pera um porque futebol não. Não. futebol nós somos os melhores do mundo, e não é há bastante tempo, né é. e não é há muito tempo, mas nós temos essa arrogância de achar que o futebol é um negócio nosso que não tem igual, já passou esse tempo, né? Tanto é que nós não ganhamos há quanto tempo. Embora, anos. embora a seleção que mais ganhou. Sim. Mas por que, que eu valorizo o futebol italiano? É, a Itália teria cinco títulos e nós quatro se tivesse ganhando os pênaltis de 94 uhum. e quatro nos Estados Unidos. É aí foi a diferença. Né? Era quatro, era, a Itália estaria com cinco e nós com quatro para mostrar. Por isso que eu respeito muito o futebol italiano, porque eles não, eles são um time que é uma seleção e que, 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 que consegue, quando vale mesmo eles eles vão para cima porque tem muita história, tem muita muito currículo também, então esse pessoal a gente tem que respeitar, e hoje respeitar a Bélgica, tem que respeitar hoje, a França então, que é um a time massa, né? respeitar a Croácia para Portugal, que acho que melhorou muito o time do Portugal, muito né enfim, acho que está na hora de a gente ter um pouquinho de humildade em relação ao futebol né? nós continuamos sendo sim, um futebol de muita qualidade, falando de seleção principalmente mas nós temos que, às vezes, também entender que os outros também têm seleções fortes.
1: A gente tem, hoje, alguma solução para caso, para não ser tudo Neymar? A gente tem uma solução para isso? Eu acho que tem que ser
4: trabalhado isso, né? É. Tem que trabalhar isso, né? O Neymar é um jogador, que é o principal jogador.
1: Realmente, mas o jogo contra a Argentina não foi sem ele, o Brasil jogou bem, né?
4: É, tem que, tem que criar isso, eu acho que... Não pode depender só de... Até porque ele pode machucar, né? Sim, como aconteceu que no, que né? no 2014, como né? Como aconteceu no 2014. Então, tem que preparar isso. E, e eu acho que o jogo... Tem que se criar um, uma situação em que o diferencial seja ele. Vai ser. Mas tem que ter uma, um plano B. É. Sim,
0: é. O plano plano
4: N, no caso. Isso aí é, Neymar. É. é.
3: Bom, é cara. E como é que foi? Eu queria saber como é que foi essa campanha no Bahia, cara. Que tu tirou os caras da fila aí, depois de um tempão.
4: Olha, foi... Bahia foi um negócio fantástico até estava comentando ontem em casa, a vibração do nosso terceiro gol quando nós empatamos, nós jogávamos por dois empates com uhum. vitória final a vibração do estádio foi um negócio assim vocês imaginam um, num, num estado que tem uma rivalidade estado de Salvador, Vitória e Bahia nos últimos dez anos o Vitória já ganhou oito títulos e outros dois times, tinha sido ganha por dois times do interior não me lembro, acho que é o Bahia de Feira, eu não lembro o outro então era muito pesado muito pesado, e o time do Vitória era muito bom tinha o um goleador do, do campeonato do Brasil que era o Neto Baiano, tinha um time o Vitor Ramos era o zagueiro, tinha outro zagueiro também que foi para a Europa, o time de era muito forte então eu calculei o seguinte para que a gente pudesse ter a vantagem de jogar por dois empates na final e que a decisão fosse jogada em casa nós tínhamos que tirar nove pontos na frente do Vitória durante a, o, o, o campeonato, por quê? porque se classificavam quatro então, o primeiro jogar contra o quarto, o segundo contra o terceiro uhum. nas, nas, na semifinal, é, então seriam dois jogos. então vamos admitir que a gente para classificar para a final fizesse dois empates, que é o mínimo que tu podia fazer para classificar. são dois pontos e o que o Vitória ganhasse os dois jogos faria um seis, seis com dois são oito. Eu tinha que chegar a nove para ter um ponto na frente uhum. e nós conseguimos chegar com nove na frente. então eu decidi em casa, mas o jogo lá no campo do Vitória foi zero a zero o jogo em, em casa, tava, foi um negócio assim, tinha uma pressão, 1x0, 2x1, 3x2, e aí nós patamos 3x3, 3, e aí foi essa vibração inacreditável. E no final do jogo, o Lomba, que era meu goleiro, o Marcelo, fez uma defesa brilhante. Um jogo muito, 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 de muita adrenalina. E uma das coisas maravilhosas foi ver atrás de mim aquela torcida ali, aquela vibração, pois estavam carregando 10 anos sem ganhar, uhum. dos quais o principal adversário, que também era um time bom, que era o Vitória, é, ganhando oito. Então foi... E chegamos as, a ficar entre os 8 melhores da, da Copa do Brasil. Uhum. perdemos para o Grêmio. É, exatamente três dias depois que nós, nós jogamos na final no domingo. três dias depois jogamos com o Grêmio em casa. Mas nosso time está muito desgastado. E o que, se, que, que o presidente estava querendo mesmo era ganhar o Baiano não deu para formar um grupo maior para jogar o brasileirão três dias depois tinha o grêmio no sábado teve o são paulo em casa começando o brasileiro e dois, três dias depois teve o jogo de volta com o grêmio e a gente perdeu muito jogador lesionado naquelas finais e também teve no meio do jogo desses jogos teve copa do brasil antes de jogar o grêmio que o grêmio foi a semifinal foi a oitava de final na copa do brasil mas tínhamos a portuguesa no meio também e a gente tinha um plantel pequeno mas eu a campanha foi 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 brilhante lá como é que
3: tu encontrou o time quando tu chegou?
4: Eu entrei em fevereiro. O Joel tinha saído. É, O recente eu tinha começado, então eu tive que começar a fazer, né? Porque eu não deu nem tempo para o Joel fazer alguma coisa. Ele, tava, ele saiu, acho que em fevereiro. E eu... Eu tinha o Souza, que era centroavante. Uhum. Tinha o Tite, que hoje é o quarto zagueiro do Fortaleza. Ah, oh, Souza, que era do jogo Flamengo depois? <risos> Isso. Uhum. É, eu tive eu tinha o Tite atrás, que, era, que hoje está no Fortaleza. Lomber no goleiro. Eu tinha lateral atrás o Coelho, que era... Hoje trabalho no Corinthians. E tinha também o Madison lá lateral, que, que hoje está no Santos. Enfim, tinha no meio-campo é, Moraes, que jogou muito tempo no Vasco. No né? Vasco, sim. Na frente era o Souza, tinha o Gabriel, que está jogando hoje, acho que no CSA, foi jogando no Flamengo, que era o um jogador que foi o principal, foi o destaque do campeonato. É, e tinha um time ajeitado. Então eu fazia quase que um, duas linhas de quatro dois na frente, eu trocava desse famoso plano B aí, uhum. mas o jogo marcante foi esse com a vitória nós Entendi. ganhamos bem, né? o campeonato foi muito bem feito, né? jogamos o time encaixou nós a, nós até eu te diria uns 4 ou 5 meses segundo a estatística, nós tínhamos o ataque mais forte do Brasil junto com o do Santos
0: uhum.
1: Santos Neymar, do Neymar né? é. só é <risos> É. Acho que tinha o Neymar, tinha o André, pode ser? É, o Neymar, o André e o Gans. Né? É, Aí é. tinha o Zé Love também, não? O Zé Love? É. Nossa, como fez gol aquele é, Wesley. É, Wesley. É, Wesley. É, isso, tinha, Wesley. Tinha André tinha,
4: tinha é, Então era. O time fazia gols, cara.
0: Sim.
4: E foi legal. E a recepção foi boa, nós conseguimos. Quando, a gente, quando eu saí, as coisas marcantes para mim também, que nós, nós perdemos o Fluminense no Rio, nós time não conseguiu ter, ter um, um grupo, que os laterais direito eu perdi os dois machucado. Coelho, que teve que operar o joelho e o Matos que lesionou nesse jogo com o Grêmio que ele foi no fundo, cruzou e foi a gente fez um a zero na frente, mas ele sentiu teve um, um uma, uma estiramento na, na posterior de coxa também eu tive que improvisar o Fabinho que é bem, também né? mas era o grupo era pequeno e jogar um brasileiro e finalzinho de Copa do Brasil e Campeonato Baiano, entrando no Brasileiro a gente sente isso né? o Souza ficou tempo fora porque jogou, não jogou nas suas melhores condições na final, os dois jogos finais, final, mas o Sousa era importante, também era o goleador, né, rivalizava com, com o Neto. Mas, assim, é, a satisfação de você ver um, uma torcida que não ganhava 10 anos, a vibração deles é impagável. Impagável, porque e eu dizia, vibra, o, o torcedor, eu dou sempre esse exemplo por eles, o torcedor sai de casa, né vai pro jogo, Muitas vezes vai, chega, sai, do, sai do serviço direto, esse se alimenta direito. Chega, em, chega no campo, aí ele sai do campo porque meia-noite, onze e meia, chega em casa, uma da manhã, uma e meia, aí pega o ônibus, no dia tem que acordar cedo. Esse cara merece um, um, pelo menos um esforço a mais. Né? Pelo menos é. um
1: espetáculo, um né? Jogado. um jogo bom, né? É, Sei pelo lá, menos e...
4: a entrega. É. Ganhar ou perder é foge jogo, um pouquinho né? do, do. Mas a entrega agora a entrega, vocês não podem não dar essa entrega, porque a, eles vão para torcer para vocês, para eles querem, eles gostariam de não ser vocês dentro né, do campo, às vezes eles eles se transferem. Então, você tem que pensar nisso, naquela hora da dificuldade, do cansaço, dá para dar um pouquinho mais pensando neles, pelo esforço que eles fazem, né? porque eles, os caras são, a maioria são operários que vão para se divertir e às vezes não se diverte então tem que entender até às vezes uma vaia desse pessoal, né? Entender que que vocês muitas vezes é a alegria deles. Né? No outro dia ele quer chegar no, no serviço de cabeça e não deixar ninguém brincar agora ele. o time ganhou. quem foi torcedor e quem acompanhou isso, né? Sabe que sabe o que que o torcedor quer? Né? Ganhar ou perder faz parte. Às vezes não, não quer dizer que você tem dias que você não está legal, né? né? Tem dias que não está legal. Eu, eu eu tenho um restaurante que eu fui em Roma lá em 4 anos atrás, talvez. E o meu grande ídolo no tênis é o Federer. Gosto, né? acho, acho que...
1: Federer é tenista.
4: Tenista, acho
1: ele... É, o meu módulo <risos> do esporte é o Federer também, depois é do Zico, né?
4: É, sim. Ele... Porque ele, ele é o diferente sim. no tênis. É claro que tem jogador extraordinário, Nadal, Djokovic e tal. Mas o, o diferente, na minha avaliação, a qualidade dele é, é um negócio... E ele, no restaurante, que eu... Fui lá no restaurante, estava falando com o dono, tem uma foto do Fed, pô, esse, aí, esse é um dos grandes vídeos que eu tenho. Ele, pô, meu amigo, vem aqui seguido. Aí começamos a falar de um, um jogo que ele perdeu, que ele estava para ganhar o jogo do Djokovic, ele teve duas bolas para ganhar, e ele errou as duas. E, pô, eu gostaria de ter perguntado isso para ele, eu disse, né? eu disse, pô, eu perguntei. E o ele, e ele, e que ele que te respondeu? né? Tem dias que você vem para traba trabalhar no teu restaurante que você não está bem, tem dias que você acha que as coisas não fluem. Eu comecei a pensar o, o dono do Rostão me Dizendo. E aí, e aí eu vi que ele tinha razão. Tem dias que a coisa não anda. No futebol é assim, tem dias que você trabalha, você monta o time e tal, igual. Você dá todas as condições, às vezes, para o jogador. E as coisas não acontecem. Ou porque o treinador erra, mexe mal, ou porque o jogador errou um gol. Mas isso é o, é o componente do futebol. É aquilo que, que faz com que você se entregue fazendo as coisas da melhor maneira possível, mas isso não garante que você vai ganhar. Mas é, é mais fácil, menos difícil de ganhar do que não preparar.
1: Não, eu acompanhei a carreira do Federer por muitos anos, né? Desses três, né? porque eu acho que a gente vive a maior <risos> geração da história do tênis com esses três, né? O que eles, assim, a gente tinha lá ó, há muito tempo atrás o Pete Sampras que ganhou 16 grandes lãs e foi o mal da história e a gente tem essa geração que esses três ganharam 20, é um negócio assim, inacreditável, né?
4: Esqueceu o Connors, né? Que foi quem mais.
1: Não, agora são esses três que tem mais títulos. Agora, tido, mas o Connors
4: ganhou é, mais que todos, sim, eles. Você não e,
1: e aí eu lembro o Federer, né? Que assim, o jogava, ele era um, era um balé, né? Era assim, uma coisa impressionante, como ele jogava é muito diferente. Muito, apesar dos outros dois serem muito bons também, eu também acho o Federer muito acima. E eu lembro que quando ele teve é, os filhos, né? Um casal, né, Gêmeos, gême, não sei se é um casal, mas eram Gêmeos. Sim. Que dali ele deu uma queda absurda, assim, tipo, era óbvio o negócio. Cara, eu vou ser pai agora, sabe? O tênis virou sabe um secundário, né? Ele
4: ganhou um torneio. Ele chorava, porque aí perguntava para ele, não, porque eu queria que meus filhos vissem ganhar. Os é. guris, guri, né? Porque Sim. tem dois é anos uhum. menina. menina. É... Mas é uma Casal. pena, né? É uma pena. Cara,
1: porque... Teve uma lesão que ele teve, que ele deixou jogar um grande lã, porque ele estava no banheiro brincando com os filhos e se machucou. Então, assim, uma mudança de foco que foi na vida pessoal dele, obviamente, como é um cara, né? Não é um time, é um cara, né? Que tá ali e ele tem que dar tudo de si, mentalmente, principalmente, é muito importante no tênis, né? E aí, tanto que depois que os filhos cresceram um pouco, ele voltou a ganhar. Sabe? Que aí já tá. É, ele, tem,
4: ele tem 40, né?
1: É, agora já, né?
4: 40, quer dizer, então, quanto tempo ele jogou nessa. Sim. nessa nesse embalo aí de, 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 de tendo que ganhar. Mas é, eu vi uma definição uma vez do Darcio Campos, quando ele trabalhava no Sport TV, que eu achei brilhante. O Feder joga 5 sets. Ele sai dali, toma um banho e vai pra um baile. Ele fazia uma festa. Tem outro jogador que sai. Depois de 5, 7, vão para cama. É, o Nadal assim, porque ele se...
1: <risos> é, mas o Federer tinha uma coisa também, né? Ele já tá indo pro tênis, mas eu adoro. Então, o, o Federer tinha uma coisa que... Eu lembro que tem uma estatística que saiu na época que... Ele era o cara que demorava menos tempo para ganhar. Ele ganhava mais rápido que todo mundo. Ele, ele se poupava na quadra. Aí ele falou, cara, essa bo... eu não vou naquela bola porque... Não... Para que eu vou naquela bola, né? E aí ele se... Vai e se poupa. O nadar é diferente. Ele vai em todas as bolas. Tanto que ele teve diversas lesões, né? Porque o cara um maníaco, né, jogando o, o É outro também
4: tem um mérito absurdo, Um Nadal, mérito absurdo né? que ele Djokovic, vai do tanto que no
1: Saibro não tem como ganhar dele. O cara é uma máquina, né? Então assim, é, foi uma geração de tênis. Mas do... é, é,
4: tem uma, eu não sei quem fez essa frase, mas é um argentino também tem entre os dez. É, Meu é nome dele é Mas quem joga tá sempre jogando? Argentino deu Potro. Não, não. Pequenininho. Potro, não sei. Vou lembrar o nome. Ele, ele, ele deu uma definição como é, como é que era jogar com o Djokovic uhum. e como é que era jogar com o Fer. Se jogar com o Djokovic depois de, de alguns sets, ou de um não sete... Dá uma olhadinha? Na, não, não. Dá uma olhadinha. Está é, jogando. Não Está jo, tá jogando não. agora. Schwartzman, não é? Diego Schwartz. Isso aí. É Diego é. <risos> jogar contra o Djokovic depois de dois, de um sete e meio, você parece que você não tem mais pulmão agora quando você joga contra o Fer depois de um 7,5 você parece que nunca jogou tênis na vida é. <risos> é isso
1: é bem isso
4: e eu brinco sempre se você fizer um jogo do Fer dependendo do adversário ele perdeu tá aí você vamos ver os melhores momentos de 10, 7 a é dele uhum. porque ele é diferente né pena que se machucou tal mas ele ele é fenômeno tecnicamente né? claro tivemos aí McEnroe eu comecei a jogar meu tênisinho lá por causa do, do Borg e, do, e dos confrontos com, com o McEnroe. O Borg era um negócio... O Borg... Conversei com alguns amigos dele e me diziam que ele tivesse em 5 sets Estava 2 sets a 0 para o adversário. 5-0 para o adversário. O adversário sacando 40 a 0 para o Borg, o jogo não ia terminar
0: uhum.
4: Porque é uma concentração absurda. Ele botava ali umas, umas tampinhas de garrafa na, no final da quadra e tentava jogar lá. Então, então são pessoas que têm que ser admiradas, né? então tu vê, nós tínhamos Borg, McEnroe Kona, a gente vai esquecer de alguém Vilander, Lander Lander também era um negócio impressionante o pai, Sampras, Agassi e sem nunca esquecendo o fenômeno do Guga né? Uhum, é. isso é um fenômeno esse de destacar como ele destacou. Não fada da Maristere, Uma pena que você
1: né? é a maior do, de todos até mas hoje. Mas eu vou
4: lembrar que os caras conseguiram sucesso jogando tênis, começando no Brasil, onde não tem torneios, não tem, não tem incentivo, é, é. não tem nada. E lá e de repente bater de frente com as feras que ele bateu, lembro do, falando do Google, né? Eu tive uma conversa com ele um ano atrás, conversando com eles. Ah, Paulo, quando eu fui contra o Santos, eu não vou perder isso, mas não tem jeito. Nem que é uma revólga. Quer dizer, tu nota uma coisa muito que vem que vem de dentro não é coisa que e ele foi e, 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 ele é muito engraçado né teve uma bola que ele fez com o Santos eu não sei quem fez acabou não fui eu e eu fui ver a bola não dá uma olhada foi ver e ele me disse a bola o Santos jogou uma bola curtinha desse lado aqui e ele chegou e devolveu o Santos do outro lado curta meio Santos não chegou O negócio diz assim não é minha aquela bola eu não sei fazer isso é muito engraçado ele me disse eu vou jogar com o Santos eu sabia porque eu estava discutindo com ele estratégia que serve no futebol, né? Você tem, quando você vai jogar contra um adversário, tem que saber como é que você vai jogar. Pelo menos vai tentar neutralizar os pontos fortes e, e, e tentar usar os pontos fracos do adversário. E eu perguntei para eles: no Tênis tem isso também? Não tem? tem, tem, porque eu fui jogar com o Sampos. Eu sabia que a esquerda do Santos, se eu desse uma bola pesada para ele ele, ele, ele me devolvia pesada, ele bloqueava e me devolvia. Então eu, eu tirava todo o peso, jogava a fundo da esquerda dele, porque ele não batia. Ele estudou isso e ganhou. Sabe, ganhando o Agassi, quer dizer. Então ele estudou para jogar. Ele teve a estratégia junto com o Larry, que era, também foi outro fenômeno né, como treinador. do e do Santos, Eu quase... É, eu tenho um jogo que ele ganhou de manhã e de tarde, eu perdi o jogo de tarde porque eu achei, bom, agora vai dar uma descansada, né? Quando eu vi, já estava ganhando o segundo, já. Foi em Lisboa esse torneio, né? Então esse é um cara que eu... Que eu é outro ídolo que eu tenho. Gustavo Kitter. Simples demais, mas é um talento absurdo.
1: Cara, é, quando eu via você lá com o Galvão nas transmissões, a, o moleque, né? É, você sempre me passava uma impressão de que era muito estudioso de futebol, sabe? Você ainda... Que na verdade, você, é, você lê muito, você vê jogo. Como é, como é que é hoje isso para você? Vejo,
4: vejo. É, assim, é, eu sempre que vou na Itália ou vou para Europa, agora não tenho ido porque a situação é uhum. óbvia.
0: Mas você ia com frequência antes? Ia.
1: Uhum.
4: Eu sempre gostei de falar com os treinadores, sentar, conversar, sei lá. Então... Vai ser com vários deles e várias vezes. Porque eu acho que eles também têm curiosidade sobre o Brasil. Como é que você trabalha no Brasil, né? Você fala coisas... que
1: é a completa maluquice aqui no Brasil, né? Não, eles acham maluquice <risos> quando
4: tu diz que tem 35 jogadores no time, Aí ele enlouquece, é né? como é que treina isso? É muito
1: um pra. 35? Vem, como
4: é que se treina? Antiolóte mandou essa? Como é que se treina? Pô, como é que treina? Sempre que os caras têm, eu digo, mas quantos jogadores tem aqui, Angeles? Esse em 2014. Eu tenho 19, eu preciso de mais um. Como assim, não? Eu preciso de mais um lateral direito, porque eu tenho. Um titular e um reserva, eu só não tem titular e reserva na lateral direito. Então eu tenho 20, 20 jogadores, mais três goleiros, 23 e uso lá três ou quatro do.
1: Eles não tratam a galera da base como ah, do time, não? Uso esses três ou quatro quando eu preciso de baixo.
4: Ah. E eles viajam todos, então não tem ninguém de beicinho, uhum. entendeu? Viaja todo mundo. Agora aqui no Brasil tem 35. 35.
1: É, às vezes tem, eu lembro que eu, de uma época que o Palmeiras estava com 50 e tanto. Eu é, eu
4: disse 35 para ser bonzinho, para é. mais. <risos> Como é que você faz um treino eu, de 35? Você, se você, sei lá, você faz um treino na semana e tal. Você tem a semana inteira livre. Você faz a tá, quarta, quinta, um pouquinho mais forte. Mas chega um dia que você vai fazer um coletivo. Nem que seja curto. Para você ver se aquilo que você trabalhou. Vamos ver eu trabalho assim. Para ver se aquilo que você trabalhou no. Eu, gosto, eu não gosto de trabalhar três contra três, não gosto. Eu gosto de tra trabalhar setor. Uhum. Eu vou treinar minha defesa hoje, só defesa contra sete do adversário. Colocar em dificuldade, depois eu coloco o volante, vai ficar cinco. Eu vou, e aí vou ajudando, boto o segundo, aí fica mais fácil, né? E depois trabalho o ataque, trabalho o mental. Eu gosto de fazer isso. Uhum. E, e acho que que, que que o caminho de, 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 de treinamento ele é mais ou menos isso. Você tem que. Se, vou fazer o coletivo. Você bota 10 para cada lado. É. 11. Sobram quantos? Não total lá os 35?
1: É, então, mais de 10, né? É. 14. tu acho que estão felizes lá? Não estão com Não.
2: certeza.
4: Então, existe essa necessidade. Eu vejo muito... Ah, mas tem que ter se machucar. Pô, se machucar, tu improvisa. Você tem dois laterais de... Se machucar, tu tem sempre alguém de volante que tu põe ali. Não vamos machucar. Ah, bom, se os dois rompendo, ficar seis meses parado, é diferente, é tu vai buscar alguém. né Mas é muito raro tu ter dois jogadores na mesma posição que não podem jogar. machuca um, aí o outro entra, aí o outro leva duas semanas, uma lesão de grau dois, três semanas, no músculo, volta. Porque é um desperdício. Você, e o que se gasta, né?
0: Uhum.
4: O que se gasta para ter 35 jogadores. Então eu acho que não precisa de tanta gente. Não.
1: Cara, esse negócio que... É esse ano no Brasil foi, tudo bem, os desculpa da pandemia, não sei o que e tal, mas essa coisa que a, a, a Tazana, principalmente o Flamengo, que é a seleção tirar jogador do nosso time e ainda assim ter jogo. Porque eu acho que se não tivesse seleção esse ano, o Flamengo estava disputando mais próximo do Atlético Mineiro para ser campeão. Né? O Gabigol jogou nem metade dos jogos do Campeonato Brasileiro. O Everton Ribeiro é a mesma coisa. Né? Você acha que tem jeito isso?
4: É, tem que diminuir o calendário, né? Quando jogar a seleção, tem que parar.
1: Mas não... É, então, <risos> Mas dá, é que... dá pra fazer isso? Essa que é a pergunta, <risos> né?
4: Sei, eu acho que você tem que repensar os estaduais daí.
1: Ah.
4: Repensar os estaduais. Você vê, se você tem o estadual, no mês tem, ó, começa aqui, a Copa do Brasil.
1: E Libertadores também, né?
4: E Libertadores para alguém que é... é. pré Libertadores, para pra... Tem muito jogo. Tem muito, né? Não vou nem falar agora pandemia que aí foi um absurdo que tem que se relevar isso porque Entendeu? os jogadores se machucam porque o trabalho de pré-temporada foi muito curto não tem como segurar. Né? Numa, eles numa, têm que ter férias. Não né? loucura disso, não tem. Quer dizer, Os caras começaram a trabalhar em dentro de casa ou no ou no, ou no numa academia, então eles tiveram dificuldade a pré-temporada. Então não dá para criticar a preparação de jogador que se machucado porque ah é mal preparado não, foi um ano atípico. Uhum. Né? mas que é muito jogo, é muita competição. Você tem razão. Imagina o cara que vem da Europa, joga aqui na seleção, né?
3: Totalmente desacostumado é. com esse calendário. Bem e fuso. Não,
4: e fuso Não, o cara que vem jogar a seleção mesmo, e fuso horário. É, o fuso nossa.
3: Porque e o cara chega num dia não, e não, joga no outro. É, e...
4: Então, é, assim, é uma dificuldade. E nós jogamos, nosso nosso calendário tem, os times jogam muito mais, ah, joga muito mais que a Europa. É simples explicar. joga muito mais que lá, não tem estadual. Uhum. E aqui tem. Essa é a diferença.
1: É, porque lá para os campeonatos quando tem data né? E quando joga os clubes quando né? tem
4: data FIFA, para campeonato. Mas o que eu dizer assim... Quer dizer, a diferença... Ah, no Brasil joga 80 jogos. Porque tem os estaduais. Uhum. Se eu tirar os estaduais, joga menos. Sim. Não é que tem que tirar os estaduais, mas tem que, acho que, rever a comp essa rever competição. A competição sim. Que, porque não tem como você... Não jogar 70 já. E também tem outro equívoco,
2: né? Mary redeemed a fifty thousand dollar cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was
0: only playing for fun. So winning this was a dream come true.
2: Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a whirl That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void or prohibited by law. 18 plus. Terms Conditions condições See, website para voice não era voz do
4: Diz assim: ah, o, aquele, aquele time jogou 70 jogos. Não é verdade. O clube jogou 70 uh -huh. jogos. Você vai ver os jogadores, começar a ver os jogadores. Ninguém jogou os jogador jogadores jogar. É não, muito dá raro. Né? É, não dá é dá muito linha, raro. Tá não, mas se valoriza isso. O time, é. sei lá, o, Qualquer time jogou 75 jogos. Não, o time sim. Mas você vai olhar os jogadores. É difícil achar um que jogou 75. Vai jogar menos. Então, mas eu acho que. A diferença é o estadual.
1: É, é que assim, eu, eu, na minha visão de futebol, eu acho que o time não deveria ser punido por ser competente. Porque o que acontece hoje é isso. Né? O Atlético Paranaense... tempo, né? Isso. Exato. O, o, o Palmeiras, ano passado, que a gente teve... Eu não lembro quem da CBF falou, mas alguém da CBF falou que o, o Palmeiras estava reclamando do calendário porque foi para o Mundial, não sei o quê. Falou, se não quisesse, não ganhava tanto. Mandou essa, sabe? Quem foi que falou isso na CBF? <risos> Depois veio aí quem foi. O cara mandou essa, tipo, o Palmeiras reclamou o calendário maluco. Foi... Quem mandou ganhar tanto? <risos> né? Aí hoje o Atlético Paranaense, por exemplo, que está em duas finais, ganhou agora o Sul-Americano e vai para final da Copa do Brasil. Mas está sofrendo o Campeonato Brasileiro, porque tá botando reserva. Ele está sendo punido pelo calendário também. Não, ele está lá ele tá numa situação do Campeonato Brasileiro... Difícil, é. Que por tá... isso também, né? É, e aí o Flamengo é uma coisa. Jogadores sendo convocados, calendário louco... Sendo punido por ser competente. É isso. Aconteceu com o Palmeiras no ano passado. Tá. O Oi. Foi o vice-presidente da CDF o Francisco Novelier, claro. É. O cara falou: ah, ninguém mandou ganhar tanto, sabe? Coisa louca isso. Aí o Atlético Paranense, mesma coisa, o Flamengo também. E, então, assim, na minha visão, acho que o time deveria ser punido por ser competente, né? Eu acho que é. Eu acho que não tem lógica isso. Não, me
4: estranho. Né? O Novelet é um homem inteligente, meu amigo, inclusive. É. Né? <risos> não acho que. Será que ele disse isso? Vocês têm certeza que ele disse isso? A frase é
1: a seguinte. Obrigado a jogar, mas quer ganhar P Pode abri abrir mão, não é obrigado Quer fazer caixa, ganhar Prêmio da CBF de quem patrocina os campeonatos Fala pra torcida Pra abrir
4: mão de alguma coisa Pra você ver <risos> É, esse futebol é Tem que dar uma repensada também, acho Tem que dar uma é. nas datas, né Porque o desgaste é grande né? É o
1: que eu tava falando, por exemplo É amanhã o Atlético de Palmeiras ou é depois de amanhã? É. Amanhã Atlético Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras o Palmeiras deve ir com o time reserva. Já por...
4: teve, né? Na final.
1: Não, é. é aí Libertadores. Vai, e aí vai ter agora o Campeonato Brasileiro. Sendo que a final Libertadores é sábado. Então, assim, ninguém vai cobrar o Palmeiras botar o time titular nesse jogo. Mas imagina se o Palmeiras estivesse a um ponto do Atlético Mineiro, por exemplo. Como é que ia ser esse jogo? Os caras botam a final do Libertadores, tipo, no, nas três rodadas de final do Campeonato Brasileiro.
4: Muito doido isso. Não, imagina. E, e, e a final do Libertadores tá marcada há mais tempo. Mas aí que faz Sim. o quê? Tem que botar o time titular. Se fosse decidir o Campeonato Brasileiro.
1: Né? É aí. Aí o cara corre o risco de perder o Campeonato Brasil e a Libertadores ter um lesionado.
4: Corre risco. maluco. Faz... Os riscos fazem parte da vida, né, Igor? Com certeza. <risos> Fazer certeza, o quê? Mas certeza. é. é mas mas
3: do... eu não sei o que eu faria não, se eu fosse treinador. Não sei o que eu faria não, cara. Tem uma sinuca de é, bico difícil de resolver.
4: Porque se você está em segundo lugar, você tá na Libertadores no ano que vem. Sim. Principalmente ah. que faltando poucos jogos, você não vai perder o segundo lugar, no caso se fosse isso, se fosse é. essa relação. Mas você tem a Libertadores no fim de semana, que é um título que leva ao mundial. E falando de grana entra da é, grana tem isso né mas é não é fácil bom é assim, ia fazer um mistão né ia fazer um mistão então mistão, e, e deixar uns 5, 4, 5 na reserva se precisar tu põe mas eu mas eu acho
3: que eu, eu acho que eu acabaria dando prioridade para Libertadores porque um título internacional é, tu,
4: deixa, tu correria risco de não ganhar Libertadores podendo ganhar aqui não ganhar o brasileiro.
3: Porra, aí é complicadíssimo. É muito né? complicado, né? Eu não é quero de... ser treinador, não. Deixa o Falcão. Viu a pressão <risos> nós estávamos falando antes? Por falar em ser treinador, tu é fundador não é? Da, da Associação Brasileira, dos
4: técnicos. Um, sou um, dos, um das, da federação, sou um dos que, com, com, que tentou lá e fizemos lá um, um trabalho legal. E, junto com assim Dorival, Zé Mari, que é o presidente. E a gente fez um... Tá em Brasília, é um projeto de lei para ser aprovado, mas esse ano já fizeram uma coisa que, embora não como eu tinha sugerido, mas que era os times não poderem mexer mais do que dois treinadores no ano. Mas também pensando no clube. Né? Porque o clube ia ter condições de escolher melhor o profissional. e sabatinar melhor o profissional. Pode errar, evidentemente. E se depois de trocar seu segundo treinador... Ele também ficaria pre preservado, porque eu não posso. Do torcedor, da imprensa esportiva, eu não posso mexer. Já troquei dois, tem que botar alguém aqui de casa. Também seria bom para o clube. O que, que
1: mudou em relação à que a que que
4: Só o que eu tinha sugerido é que dois treinadores. Porque hoje o que, que acontece? Você tem um treinador, aí o segundo, você mexer, ele pede demissão. Uhum. Aí não entra na regra.
1: Sim, é o que aconteceu e, o ano inteiro. É. Não teve e, nenhum. E na, é, louco, eu, não teve e, um treinador demitido. Foram todos novos. E eu,
4: eu, eu que eu. Que, eu enfim, querendo que eu disse que o que seria mais... Que não daria o espaço para para isso era... São dois treinadores independentes, pedir demissão ou não pedir demissão. Uhum. Mas foi voto vencido. e Mas aconteceu isso, né?
1: É, porque assim, se o Brasil fosse um país mais sério, talvez funcionasse né, esse negócio de um treinador só. Mas só que eles deram um jeito, sempre dá um jeitinho, né? É, e na Itália. Isso?
4: Na Itália os caras mudam o treinador. Até eu trouxe, pediu o eu trouxe eu, eu, como é que funciona o, o, o italiano o regulamento dos treinadores e tá? tal, eles fizeram a tradução e adaptaram um pouco. Na Itália, a diferença é que se você contrata um treinador, você pode contratar dois, três, quatro, mas você tem que pagar o cara que você demite. Tem que continuar pagando. Senão Até você... o fim do contrato? Sim. Uhum. Agora, se aquele treinador vai trabalhar no outro clube, não ele vai receber do outro clube, não recebe o daquele clube. Mas o mais importante é que o time tem que pancar suas, as suas contratações. Senão ele é, ele ele perde ponto. As regras são fortes. Ele já pode começar o ano seguinte com menos oito, menos 9. Então, ele tem, ele tem, ele tem coisa para cumprir. Não é assim, ah, vou pagar quando eu quiser, não. Você tem que, você tem que cumprir com, com o que você acertou. É, então, você contratou o treinador, você tirou, colocou outro, mas aquele tem que estar tá sendo pago.
0: Uhum.
4: Contratou, mas você tem que ter isso. Se você deixar de pagar, você sofre sanções pesadas. Então, lá a coisa funciona assim.
3: Lá é feito para realmente impedir que os caras fiquem trocando treinador o tempo inteiro. É, mas
4: se trocar banca, né? Mas uhum.
3: aí acaba não trocando porque não quer bancar.
4: Porque, os, porque por exemplo, o Spalletti que tava na Inter uhum. ele tava, foi mandado embora da, hoje é o treinador do Napoli, do campeonato inclusive. Era até o semana passada. Ele trabalha na Inter e foi demitido, tinha mais um ano de contrato, a Inter contratou outro profissional e é continuou recebendo.
0: Uhum.
4: Então, é, porque, porque se não pagar tem problema de punição lá as leis estalianas
1: desportivas. É, a Juventus sofreu por causa disso também, o próprio Milan, mas aí teve outros escândalos é, aí, mas né? Mas, mas não, pelo não tem, não,
4: Ninguém abafa lá no futebol, os é. caras são firmes nisso.
1: Cara, você veio do Internacional, treinou Internacional, ídolo Internacional e tudo, como é que é hoje, pra você, o, o Grenal, né? Porque a gente teve aqui na sexta passada dois torcedores, um do Inter e do Grêmio, né? E a coisa do Grenal é quente, assim, pra eles, né? Como é que é pra você hoje isso?
4: Ah, eu, eu assim, ó, eu, o Grenal... Eu vejo pouco, uhum. eu vi o último Granal
1: 1x0 um do é... Inter, né? O que o Patrick veio com os caracachão lá yeah. <risos> É
4: Eu acho um erro do Atleta fazer isso Você acha? Eu acho. Mas por quê? Isso é coisa pro torcedor, não coisa é? coisa torcedor. Do torcedor. É. Mas tá. enfim, uhum. cada um faz o que acha que tem que fazer Mas eu acho que Os jogadores do Grêmio também já fizeram isso Claro né? Então eu acho que você... Amanhã você pode estar jogando do lado, isso é coisa muito para torcedor, né? Torcedor pode fazer qualquer coisa. O jogador é. tem que respeitar o companheiro de profissão. Né? Coisa que eu nunca permiti mesmo quando eu jogava, o tal do olé.
0: Uhum.
4: Não, não acho um desrespeito. Faz quatro, cinco, seis gols. Ah, tá? não adversário, mas ficar tocando olézinho eu acho um desrespeito. E também não, não permito como treinador isso. Acho um desrespeito. Então, se você quer mostrar que você é superior, faz um, dois, três, quatro. Faz um gol. Vai fazer gols. gol, né? É, isso que fez, infelizmente, que a Alemanha fez com a gente. Exato. Foi, fazer, foi, fazer, foi demais. <risos> respeitou muito <risos> o Brasil.
1: Né? Eu podia, foi fazer... podia tocar para trás isso, um pouco. né? Isso foi sério.
4: Os caras uhum. foram... Né? Estou mostrando fazendo Não ficando tocando a bola para trás. Então, eu Granada um jogo de muita competição. E... Mas o incrível é que as competições se começou a dar também entre jogadores que não são de lá. Uhum. Antigamente, anos passados, as competição era entre jogadores de lá, que nasceram lá. Que vira essa rivalidade com o pai, com o tio. Aí quando entro para jogar, tem essa. Já vem de reflexo familiar. Mas últimos granais têm dado essas confusões gente que não é de lá, cara, mas que entra no clima, na pilha do granal. O que, que o granal muda? É um jogo igual aos outros. O que, que faz? Esse... É o que está em torno
3: mas para os caras lá porque do Porque é
4: 90 minutos, tem árbitro, tem auxiliar. É,
1: e aí, nesse tá... ano específico, a questão do Grêmio está muito mal e pode ser rebaixada, é, é, né? Claro,
4: evidente. Quer dizer, isso também pesa. Pesa, né?
1: Mas é é um jogo
4: complicado por isso. Porque o clima que se cria em torno... É, na época que eu jogava, eu lembro que o clima, eles entrevistavam o juiz que ia fazer o jogo. E eu sempre defendia árbitro de fora. Uhum. Como capitão do Internacional... Porque o cara desce no aeroporto de manhã e vai embora de noite. não entra naquela, naquela pilha. O hábito que ia apitar o jogo no Granal, de manhã já estava na Zero Hora, já onde lá, é, com o já rei é. do povo, na, na rádio. Na... E é difícil o cara absorver isso. Né? E depois vai para um jogo com, todas, com, toda, com a família pressionado talvez o filho no colégio. Então eu, vem o cara de fora, entra aqui, apita e vai embora.
3: Também acho. acho que sempre é sempre
4: defende isso nada contra os hábitos locais, mas eu acho que tu dá a ele, assim, ó tu, não, tu preserva o hábito, entendeu? Mas eu acho que deve ter a mesma realidade no Atlético Cruzeiro. Sim. Eu lembro quando meu pai morava em São Paulo, nos anos 70, e 2, um, 3, a rivalidade que ele via era Santos e Corinthians.
1: Santos?
4: Na época era Santos e Corinthians, ele dizia. Ele, ele me disse, pai, ele me sem filho, só que o Santos tem o um Pelé. É... <risos> E hoje, hoje Santos e Corinthians é clássico, Palmeiras é clássico. Hoje tem São Paulo e Rio, tem muitos clássicos, né? Tem. Tem clássicos,
3: mas é, pela conversa que a gente teve aqui com, com os caras, a rivalidade entre eles ali é algo que, pelo menos nesse momento, não está existindo no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente não tem um... Não, um bom, vamos estou falando como um flamenguista. Tá? Como um flamenguista... Não tem grandes rivais no Rio de Janeiro hoje. Olha a ironia de
4: dele, viu?
0: Não, tô falando um fato. Tem que aproveitar o momento, né? né? É, o Grenal é um jogo... Mas que... o Grenal,
3: é. pelo, pelo que os caras estavam falando aí, os caras estavam... Pô, dava pra ver que, que o, o, o Potter, por exemplo, tava enchendo o saco do. Do. Do, do, Duda. do Duda, por causa do. E o Duda o tempo inteiro aí se sentindo meio derrotado, né, cara? Cremostinho. <risos> mas, aí, mas
4: aí são dois torcedores, tá? Assumidos, jornais. São
5: assumidos. Aí sim,
4: mas o, o, o problema é quando é jogador com jogador. Uhum. É, é um, Aí eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito. Né? Acho que vocês, o profissional tem que ter outro comportamento.
1: Mas o, jogador, o dirigente
4: tem que ter outro comportamento. O dirigente não pode estar naquele momento de ser torcedor. Diri,
1: Aqui no Brasil, esse, só esse ano, a gente já viu cenas lamentáveis de dirigente agindo como torcedor. É o tempo todo, sabe? É um é, isso, que, é. isso cria, na minha olhar, avaliação,
4: né? uma diminuição da história toda. É. Uma diminuição, porque acho que assim, você tem que ser rivalizado, você tem que lutar para ser melhor com o adversário e tal mas você tem que ter um respeito profissional, né? Sim. Tem que ter um respeito. Eu não acho que seja. Nós estamos vivendo um momento aí de muita agressividade, né? Tudo e tudo, futebol, em qualquer coisa que é nas Instagram, o que tem na, nos, nas redes sociais, é tudo agressivo. Muito agressivo. Isso, isso limita a capacidade de inteligência das pessoas de pensar. É. Isso é para qualquer um, Tu acha que é. esse
3: esse respeito profissional entre os jogadores passa também por a gente tem visto aí jogadores sendo punidos por por sei lá, fazer umas é, um domínio de bola diferente ou um, não, um, um drible, <risos> é, Um drible. É,
4: isso é eu, eu eu acho isso realmente um absurdo, né? Isso é um dia. absurdo. Agora, eu eu me coloco no lugar de quem domina a bola diferente, mas também eu coloco no lugar do cara que não gostou de ser feito isso, da frente dele. É porque é, Dificilmente você vê alguém fazer uma jogada assim está 4x0 contra, 3x0 contra. Uhum. Faz contar tá a vantagem. Eu não, eu, não, eu nunca fiz, não faria. Tá? É, mas entendo quem faz. Não defendo, mas entendo. Né?
3: Tu acha que esse cara devia ser é. punido?
4: Não, punido não. Pela arbitragem, Punido, né? não tá. Aí eu acho um absurdo. Aliás, hoje o que se pune no futebol brasileiro, eu nunca vi na minha vida, já são alguns anos, mais de 50 anos de futebol, você toca no rosto cartão.
1: Sim. Depende
4: que seja, né? É um negócio assim que, que que me surpreende isso, porque eu nunca vi tanta gente cair com com, com um tapinha no rosto e toma amarelo. Eu acho que a nossa arbitragem não tá legal.
1: E o falou de arbitragem, né, a gente coisa que é recorrente aqui e, e o VAR para você. VAR brasileiro, vamos ser mais específico. Tá ah, né? bom. Eu ia, falar, eu, ia, eu ia falar no VAR de lá. O VAR de lá, é outra coisa, né? Estou aqui, né?
4: Eu acho muito complicado. Nossa. Primeiro que aquelas linhas que a gente quase não enxerga, né? É. O um, futebol inglês, o holandês, no início, isso que me disse foi o Carlos Simon, alargou isso. Uhum. Então hoje um pé na frente e um pé atrás é um impedimento.
1: É, lá na Inglaterra é. fizeram ah, isso, isso,
4: né? Então isso ajuda demais. É difícil você ver um, um gol anulado, tá? porque eles aumentaram a lista. Uhum. Então fica mais complicado. Eu acho que foi uma grande decisão.
1: Também acho.
4: O VAR nasceu para definir se a bola entrou ou não entrou na né, Copa do Mundo.
1: Tinha lá o chip é, na bola, né? Foi, é, com a... depois, foi lá no jabulão, é nisso? Antes, foi? É, acho que foi 2014. É, depois veio é. o chip,
4: mas é depo, depois disso. Mas hum. é, eu, o VAR tinha que ser mais rápido nisso. Né? Muito e, mais. E mais. Mais eu, objetivo Mas é, e, porque tem juiz lá em cima. Os caras são rápidos também, né? Eu parto do princípio, que seria também de rever, de que essas quatro decisões que me fogem, quais são as quatro, mas eu acho que é cartão vermelho.
3: Pênalti. Pênalti.
4: Essas coisas. Impedimento. Impedimento. Eu acho que é melhor quem define lá em cima. O cara tem 300 câmeras, trezentas uhum. imagens, ele define. Porque você não vai pressionar o juiz? Não é comigo é lá em cima. Eu marquei. Vamos ver. Eu não marquei. Só que essa pressão, os jogadores também são os um negócios. Os jogadores pressionam o arbitragem, vai em cima e pressiona o juiz. E o cara já hum, depende da avaliação do VAR, e demora.
3: Ah, aqui no Brasil não dá para punir a pressão do Juiz, porque senão ele vai expulsar todo mundo. Pois, pois é, mas é, é, acho sim. que é
4: o comportamento do jogador, né? Sim. O jogador também tem que ter um comportamento mais adequado em relação a isso. Porque se... Você vê, eu me lembro sempre de um jogo, acho que foi o Liverpool contra o time do Guardiola, o City, que o City estava classificando com um gol e foi, foi, foi... Alguém pode buscar esse jogo aí, por favor? City e Liverpool em que o... O, o, o time do City tava fazer, fez um gol e isso daria a, pa, a passagem dele para para semifinal, ou final na, na Liga dos Campeões. Semifinal. E, semifinal, e o VAR estava analisando. O comportamento do Guardiola e do time dele era quieto esperando a decisão.
1: Uhum.
4: E era um gol que deixava ele ia para semifinal, era isso ou para final? Foi Tottenham. Foi Tottenham. um Foi top,
0: negócio.
4: Top, top, e, top, e top, City. Né? É. Foi o gol do, do, do Sterling. E eles ficaram.
1: Ah, mas gostando, tem que, tem que ver no VAR mesmo, né? Porque esse aí, esse. Gosta disso. De... Isso
4: chamou a atenção. Porque era um gol que passaria para final. E tá
3: todo mundo e calmo. O comportamento esperando. dos caras foi de esperar.
0: É,
4: nós, tem, nós deveríamos ter um comportamento parecido, né? Mas tem a pressão.
1: É, é que assim, hoje, hoje, teve jogo no fim de semana, e sem sacanagem, eu vi uns quatro lances que os caras botam a linha do impedimento ali, que cara eu olhei e não consegui ver o impedimento, nem se foi, se não foi, não entendia nada daquilo ali, sabe? É difícil. É, é difícil porque, cara, a gente que trabalha com vídeo, a gente sabe como é que funciona a questão de frame a frame. Yeah. Cara, se o cara lá do VAR botar tem um frame... Tem 30 mil, né? Pois é, o cara bota um frame a mais, um frame a menos, um... é impedimento, não é impedimento. Yeah. Esse negócio da, da minha... Premier League faz muito mais sentido. Não porque... ali você bota mais para É, tomar. você Ela bota mais vai, vai ser porque... ou não vai ser. Porque se a, porque se a máquina não é 100% precisa, tipo, não tem ser humano mexendo. A máquina lê. É ou não é? Mas não é isso. Não. É um ser humano mexendo. Tem é um ser humano mexendo. lendo. É. Se tem isso, vai ter margem de erro. Não tem como. Então, acho que o método da Premier League é muito mais eficiente que o nosso. Achei, achei, achei que que muito inteligente. Fisicamente, não faz diferença na hora uhum. de alcançar a bola, sabe? Então, por isso que também vai testar
4: essa mais dura. É, tem que botar. Acho que a Premier League fez isso. Uhum. Eu sou
1: de acordo. Cara, e essa história engraçada né? da, da, da história do Falcão Garcia, né? Jogador do que foi revelado no Mônaco e tal, colombiano e tal. O cara botou o um nome no, no filho tá por vendo? causa de você.
4: E o, filho, o pai era tenista, morreu na quarta é tênis jogando tênis.
1: Ele morreu jogando tênis? Caramba, que doideira.
4: É, é uma coisa que não, não tem... Eu... Ele Colum... era de
1: onde? Ele é italiano ele?
4: Não, ele é colombiano. É? Colombiano mesmo. É, e é, é interessante isso. Mas o próprio Falcão do, do, do Futsal também me contou que o pai dele jogava futebol. Ah, o Falcão do Futsal também, é? é e era chamado de Falcãozinho. Então era de São ah, Paulo, cabelo em crespo, eu, que nem quando eu tinha, né? Cabine... <risos> e, e ele jogava e chama, ele chamava ele de Falcãozinho. E aí veio o filho, já tinha o Falcãozinho, virou o quê? Falcão. Uhum. Ele me disse isso no, no contato que nós tivemos. Aliás, eu fiquei impressionado com a qualidade que ele tem técnico sim Só na TV Globo lá fazendo um intervalo de um jogo, acho que foi 2010, 14 2014 e ele pegou uma bola, o que ele faz era brincadeira. É um negócio...
0: Foi uma for... pena que ele não deu certo no campo, né? Fora era... do
4: comum, o que ele fazia com a bola. Fora do comum. E eu, o Fogo Garcia foi isso. E eu, eu ia conhecê-lo na Copa do Brasil. Uhum. Se organizar para ele fazer uma, uma, uma entrevista comigo na Fox, mas aí ele machucou e não veio na Copa. São coisas que... São, isso é muito mais importante que fazer um gol, para ter certeza. Ah, isso reconhecimento, é um reconhecimento do, do fã então. é. e tal. E e joga muito ele né era um claro. fazer uma falta para a Colômbia naquele, naquele naquele mundial Ele foi é um dos goleadores da Europa no período ele estava bem e o Falcão do futebol salão é um gênio né gênio olha fazer o que ele fazia com a bola sozinho não é tão difícil que ele sabia fazer mas não fazia isso no jogo no andamento na corrida né? é, não sei se por que ele não deu certo no futebol não sei se como é que foi mas ele é,
1: ele é um cara diferenciado Cara, e assim, só temos curiosidade, o seu nome, Falcão, é nome de batismo? Roberto Falcão. Mas é de sim, família? Sim. Sua família toda é Falcão? Sim, meu pai é Falcão. Nossa, bom, legal, né? Boa, Baneiro. O Falcão. Boa, legal. Baneiro, demais. Mano é
3: coelho. Aí, ó. <risos>
5: <risos> Pesa fácil. Pesa é, fácil. O canarinho ali caiu com medo do Falcão. Ó o canarinho, ficou é, bolado ali atrás, né?
4: Boa, a música do Júnior, foi um sucesso.
5: É. Cara, você
1: estava você tava na transmissão é do que...
4: 7x1? T... Olha só, eu estava apresentando o programa, que era é o programa de noite, e aquele, e aquele jogo, o Marcelo se sentiu mal. Uhum. Ele foi para o hospital, e tava só o Vanderlei lá, Lucha. Luxa é Aí o, o Zebine perguntou: dá uma mão para comentar, junto, Claro. E eu me lembro, é que no dia anterior eu já tinha dito. Que, algumas coisas no programa, quando eu encerrei o programa, mas quando ele me chamou dos 3x0, o narrador me chamou. Falcão, faz o que? Eu digo, para o jogo. Não pode ter mais jogo. Porque se termina 3x0 e vai para o intervalo...
1: Ia ser feio, mas nem tanto, né? Não, tu pode tu, Filipe, um,
4: lá com O Filipe, podia mexer, dar uma ajeitada. Quanto vai para o intervalo? Cinco. E veja bem, o Brasil tomou três gols aos 22, aos 24, aos 26. O treinador vai fazer o quê?
1: e so... Brasil, não dá pra imaginar o Brasil porque você vê time que toma um pau 4x0 e fala, cara, vamos segurar para não tomar mais, mas isso não existe pro Brasil
4: mas ali 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 faltou alguém no campo que não era, o Filipão podia fazer isso tava lá uhum. no banco né Todo mundo, alguém no banco, a gente pisa em cima da bola tá três calma, nosso time tá mal vamos segurar, não, vamos tomar mais, aí no intervalo a gente resolve e acerta mas a gente tomou 5, se não me engano mas eu acho. Dá uma olhada, Regina, na sua Foi favor. quanto na virada? Foi 4 foi, ou 5? Acho que foi 5. Foi, foi 22, 24 e 26 nós tomamos. E eu perguntei, por cima, que estava na transmissão, quanto tempo demora para entre um gol e sair a bola de novo? Em torno de 30 segundos. Então tu imagina. É, Tomou, tomou um gol aos, aos dois, aí voltou a jogar aos dois e meio, tomou aos quatro. Voltou a jogar aos quatro e meio, tomou os seis. Queria, três gols em dois, em quatro minutos? Sim, quer dizer...
1: Para, é, com, com parando o jogo e tal, não sei é. o que, né? Assim, Rápido boa, coisa demais. Insana, é um mas eles
4: atravelaram. Pô, tinha um timaço também. Timaço.
1: É, mas a gente vai ter que amargar isso aí, né? É, mas em casa, né? É.
0: É.
3: É. dia a gente devolve.
4: Não era... Eu acho que não era pra tanto a diferença, tá? Mas... É, não. Acertou tudo. O time do acertou tudo, 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 tudo. tudo. O jogando uma bola o absurda. O demais, Nossa. O Miller...
1: Cross, cross, né? Cross tudo, cross, tudo deu certo. Tudo deu certo. Close lá fez o gol também. Ai, cara, que... E, e assim, o, o, o triste disso tudo, né? É que a Alemanha não dá... É, é, óbvio que a gente fica revoltado com a Alemanha, mas os alemães, pô, eles ficaram... Foram na Bahia, não foi que ficou? A Alemanha, a Alemanha.
4: Construíram,
3: e, Cara, é... pô, tá
1: mó legal, os caras mó respeito, não sei o quê, e... Caramba! Eles deram
3: um show mano. nisso, né, Didi? De... Os Foi. caras não com a camisa preta e vermelha.
0: Joga a camisa
1: do Mengão ainda pra, né, pra atravessar <risos> o Brasil mesmo. Não tem jeito. Tem que ia ser mais
5: fácil com o juiz. <risos> e ela... olha lá. O cara que tem todos os prêmicos do campeonato brasileiro marcado.
4: É. Todos. Qual é o time dele? Atlético mineiro! Pô, tô há 50 anos sofrendo isso com o juiz sem
5: soltar isso. Você essa nem história. tem 50 anos. Foi ó. o primeiro título nacional, né? <risos> é, teve umzinho, né? Teve umzinho.
4: 71 com o Tele, né?
1: Olha lá. Pois é. Va
4: acho que era Vaguinho, Laci, Ario e Romeu. Pois é. Aí. Dá
1: uma olhada pro Mengão pra tu não ver se perde isso aí também, é, né? Dá uma olhada aí. Esperto, não, perde não. um não. atrás do outro pra ver Vande... se Acho não que era
4: Vanderlei ou é Daíra. Timinho é. é respeitado, né? Sim, sim, sim. Mas o Atlético tá sobrando, né? Tá. tá, não é, tá é, esse ano tá complicado.
3: E tem, tem, não, Cara, jogando.
1: o Flamengo é, pode chegar à pontuação que foi campeão no passado e não vai ser campeão. É.
4: É.
3: O Flamengo
1: está que... com 66 pontos, dá para chegar em 71, que foi ano passado, e não vai ser campeão. Então, assim, o Atlético foi muito bem. Assim. É, e
4: tem muitas opções, né? Tem. Ah, tem opção, o Cuca tem opção, ele trabalhou bem com isso. Uhum. É. Depois de 50 anos, imagina a vibração do torcedor que não ganha 50 Com certeza. Pois né? é. Com certeza. cara, se o cara tivesse. O cara tem que ter no mínimo 60 para lembrar. Pois é, exatamente. Então, Mas ele não viu. Né? Ah, o cara vê falar, olha, o YouTube e tal. Mas, cara, no campo mesmo, que no mínimo 10 anos, 8, é. 10. Tem é. que ter o quê? 58 anos. Uhum. E foi Sim. o título do, do Tele, né?
3: Pois é. Ô, Jean, tem mensagem aí pra nós?
5: Pô, tem mensagem. Deixa eu... Vai lá. Então, peraí. Pô, antes das mensagens, o Falcão, meu pai, colorado, tá assim, assistindo, tá, conseguiu folga lá. Nem sei como que ele conseguiu folga, tá assistindo. E ele queria muito... Te dizer que você foi o responsável por ele ser colorado, então ele me falou, porra, o Pelé do Inter tá indo lá. Aí, aí... <risos> <risos> Maravilha, pessoal. quase que o nome do Jean foi Falcão. Não, é. ele tentou muito fazer o ser colorado, mas não conseguiu, o Corinthians <risos> pegou, mas
4: foi, foi perto. Esse elogio é fantástico. Teve um. Acho que o Garambo fez um livro dos um cinco, um dos dez volantes que ele colocou é. lá. E, e o título do. Pra mim, ele deu
3: o Pelé dos Volantes. Porra, foi aí. Fenômeno. Pelé dos
4: sim. Volantes. Oita, que maravilha. Esse, 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 esse foi fenômeno,
5: né?
3: Esse foi, pelo amor de Deus.
5: Esse. Bom, então, a dúvida esse, dele, sim. primeira era, como foi, antes das perguntas aqui que ele me uh -huh. mandou sabe? Como foi perder a Libertadores de 80 em casa? que ele queria muito te perguntar isso. Né? Não,
4: foi lá. Hã? Foi lá? Foi lá onde? no Uruguai. Ele empatou em casa 0x0. Zero Puxa o
3: microfone aí, Falcão. Não, tu pode ficar lá, mas puxa o microfone.
4: Para não fazer. Né? Não, para puxar o Não sei, mas ele. Nós tamo, não, não. Tá, tá, tá. Tamo mandando bala. Ah, tá, ah, Foi o jogo. Foi 1x1. Foi 0x0. 0, depois lá foi 1x0. Mas o jogo, o jogo no Beira Rio foi um, um jogo que eles não deram um chute, mas marcaram assim. Tinha tal disparo lá que tinha vindo o Real Madrid. Jogava, gordou em cima de mim. Não eu ia atrás. E nós não tínhamos, acho que alguém não tinha, tinha jogado. E lá foi 1 a 0. Mas sim, o goleiro, o Rodolfo Rodrigues, para jogar no Santos, agarrou tudo que podia. E, e o campo era interessante, o campo não tinha grama. é Era preto, barro, preto. Eu nunca vi isso. É. É impressionante, era, não tinha grama. E eles reconstruíram todo o estádio para a Copa para o torneio que teve lá na, em seguida no Uruguai, que eu não lembro o que, que foi. Você
3: está falando eu de uma que... final de Libertadores? 1980. Num campo que não tinha não grama. Não tinha grama.
4: Que buscar tipo, você vai ver. Depois teve, em seguida, lá teve acho que o Mundialito. Aí já com o greminha e tal. Que interessante, cara. É, o time da senhora era muito bom, cara. O time nacional tinha o Vitorino, foi pro Callier, tinha o Massa. Montaram um time de, de, de muita experiência. E esse esparro gordou em mim, e ele dizia assim pra mim, eu queria ganhar, evidentemente, que eu já estava vendido para Roma. Tirava tudo que é bola e ele me dizia assim, pô, Paulo, tu, já tá, tu, tá, tu vai pra Roma, não interessa que tu quero ganhar jogo. E botei o meu. Pé tudo que era a bola, para evitar, depois dizer, ah, já vendi chegou o pé, uhum. então, pô, eu fui dar uma bicicleta, rasguei a cabeça do, do meu centro tem uma bicicleta rasguei aqui do, do Adilson, que infelizmente já faleceu, o grande Adilson, ele, e, pô, que eu corri naquele jogo, mas o time desse fez um gol e segurou, e Leon, de Leão, nos guarda zagueiros, o time desse era muito bom, mas nós merecíamos um empatezinho, pelo menos, para ter um terceiro jogo que seria no, em Assunção. Mas foi lá, foi lá em casa foi 0x0.
5: Aí, pai, tá, tá, tá errado nas informações aí. <risos> pai, faz ao vivo aqui, Não, vergonha, pô. Aí, fica... <risos> Bom, mas o Guga Belger mandou salve, salve, família. Por favor, pergunte pro Falcão as histórias do time de futsal que ele jogava com meu pai em Canoas, o Roberto Busato. Até hoje me dizem que esse time nunca perdeu um jogo sequer. Um abraço, Gustavo.
4: O famoso Guga. Guga, torcedor do Santos. Ele, foi do Beto. Beto é parceiraço, meu amigo de, de colégio, de Sei lá. E certamente mais de 50 anos. É, nós tínhamos um time de futebol. De, na época, o futebol salão pessoal que jogávamos depois das 11, porque todos eles estudavam.
1: 11 da manhã da noite?
4: Da noite. Todos estudavam na faculdade uhum. e tal. E o pai dele era o fixo. Ele jogava fixo na direita, na esquerda
1: e eu um na frente. E você tinha quantos anos isso?
4: Acho que 16, 16 17. Eu estava começando a entrar na... E é interessante porque o time não perdia. Cara. E nós partamos um jogo contra o, contra o Vale, que era um timaço também de Porto Alegre. E sempre às 11 da noite, sempre tinha gente. Porque o hum, pessoal terminava a aula 15 para as 11 e ia para lá jogar.
3: Porra, legal.
4: E era um negócio assim, tudo amigo. Né? A gente deu um jeito tá, de, de funcionar bem. E era um time, é, o, era o, tinha o Esparta e o Santos, né? E era a rivalidade lá. Legal, a história de Niterói e Canoas, lá do aeroporto de Salgado Filho. Canoas é Grande Sul, né? É Canoas é, é fica, sei lá, 15 quilômetros do aeroporto de Salgado Filho. E Niterói é um bairro de Canoas, onde nós jogávamos.
1: Niterói? É que nem no Rio, né? É, Niterói, Niterói
4: era, era eu, o clube, o nome do clube da jogada também era Clube Niterói. Uhum. Muito bom. Boa lembrança aí, pro seu Guga.
5: Filho, né? É, o Guga é filho.
4: É filho. <risos>
5: Bom, o Acriano mandou aqui. Falcão, como surgiu sua amizade com o Carlos Ancelotti lá na época da Itália? Conta a história do jantar que estava você, ele e o Galvão Bueno. Nesses momentos, vocês falam muito sobre futebol, táticas de treinador, etc., ou outra coisa? Vinho, né? Fala de vinho,
1: não é possível.
4: Né? <risos> o Carlos, o Galeta é de. a gente chamava de Galeta de Parma, né? Onde é. Chamava ele, o Ancelotti de Parma?
1: Ele é de Parma. Da ah, cidade ele é de Parma. De Parma.
4: Ele tá, chegou com 21 anos na Roma. Nós também chegamos quase que juntos. E ele... O cara era o seguinte, era e engraçado. Tem uma história do cara que ele sempre, quase sempre na concentração, ele vinha, a gente começava a conversar no quarto, tal, tá ele o massagista, e ele dizia assim, Paulo, dom, domando deu sem área, assim, Amanhã eu tenho que fazer gol. as Tem que fazer gol. Ele era atacante, é? Ele era atacante. Meia.
3: Com a mãozinha? Assim, assim, amanhã tem que fazer
4: gol, Eu digo, tá pouco cara, calma, vamos dormir, 11 da noite. E aí eu encontro ele em 2014. Quando eu fiz um giro, para fazer uma matéria a Fox, ele tinha ganho do Bayern na semifinal. Ia jogar a final da Copa dos Campeões. Uhum. Eu liguei para ele, que barbadinha jogo ontem. Acho que ia ganhar de 4 a 0 do Bayern de Murico na casa do Bayern. Diz que foi uhum. uma barbada. Eu, que porra, barbada. <risos> Bom, aí combinamos. Tá, não, vamos jantar amanhã, tá bem. Eu tô chegando aí, eu tava, eu tava em, acho que em Barcelona. Tô chegando aí, a gente vai. Aí chego, Será seis da tarde. Ligo pra ele, é cara, onde é que a gente vai jantar? Aí eu disse, Bayern. meu, o que que é? Paulo, me lembrei que hoje tem a final, a outra semifinal, e eu tenho que ver o jogo, porque dali vai sair meu adversário uhum. na final, que era Atlético de Madrid e acho que o Chelsea. Enfim, era outro. Mas eu já arrumei um lugar para a gente ver o jogo. Está bem. Aí fomos no lugar, para jantar também. Era um lugar pequeno. Ele era sócio, botou lá o cartão entrou. que me chamou a atenção? Tinha, um, tinha uma televisão enorme, onde nós íamos ver o jogo. E tinha lá uns 20, 30 torcedores do Atlético de Madrid. Uhum. Você imagina isso aqui. O treinador do Real Madrid entra uhum. para ver um jogo do Atlético de Madrid que podia, poderia ser o adversário dele alguns dias depois. Pô, uma, uma, um atendimento perfeito. Os caras não fizeram nada, cumprimentaram. Eu fiquei olhando pensei, imagina o Brasil, né? <risos> Um treinador que vai ter um adversário no fim de semana e vai ver um jogo onde tem torcedores do possível adversário dele que não seria. Eu fiquei impressionado com isso. Mas aí eu perguntei para o. Pô, Carlinhos, quem te vê? Pô, tu chegava no meu quarto às 11 da noite, 10 e 30 tenso. O jogo era no outro dia. Pô, mas tem que fazer igual tal. Fregando a mãozinha. Ah, mão, cinco. Pô, a tem que fazer. Aí eu vejo você no campo numa calma,
0: <risos>
4: tranquilo. Aí a mulher assim. Só que o coração dele tá 180 por hora. É que ele esconde. <risos> <risos> Não tem como, né? Não tem. Então, a, rela a relação com o Carlos Antelotti era muito. torço muito para ele. Muito competente. Só treinou times. Eu brinquei. Pô, só foi em cidades uhum. maravilhosas. Pô, Mil Mi Milano, Milano, Milano. Madrid. É, que ele treinou? Até treino Chelsea também, né? Chelsea. Chelsea. E voltou também, o padre agora? Voltou lá em, Também na Cidade. Ele tornou o Everton recentemente. É, é, então ele. Tá muito bem porque é um grande profissional e muito competente. Sabe lidar muito com os jogadores. É um cara.
1: Tá lá botando o Vini Júnior pra jogar, né? Se Vini fizer uma. Se o Vini fizer, uma, Dora, o Vini fizer uma, brasileiro uma, uma Copa ano que vem é muito por causa dele, né? Quando Tem muita eu fui, chance pro Vini.
4: É, quando eu, quando eu, depois do segundo, terceiro ano lá, eu fui fazer, até para falar o italiano, eu fui fazer um programa de rádio. Na Itália. O um programa era Balançando. O italiano chama Balancando, porque eles não têm centro. Se uhum. Então tinha um rapaz que tinha morado muito tempo, seis meses, que trabalhava na Itália, então ele estava cheio de disco brasileiro. Então ele fez o balançando. E eu disse para o da rádio: também. Tá eu faço um programa nas terças-feiras, mas na seguinte quando, na segunda-feira que, é que eu Dia da que eu vou falar 10% de futebol. Eu quero eu quero falar da música brasileira. Eu quero Porque que me chamava a atenção. Quando eu cheguei na Roma, o Antilote cantava a música do... Aquela, Ei, meu amigo, Charlie Brown. Uhum. E eu conhecia a Champagne. Champagne, que é uma música do Pepino DiCaprio, de anos, como é o Charlie Brown, do Benito Benedito Paulo, Tipo, volta aí, eu vou fazer um pouquinho, tentar pelo menos na pela menor rádio, mesmo que seja rádio privada de Roma, porque na nossa cultura musical. Então eu colocava lá um, sei lá, um Chico, que era mais conhecido e colocava alguém que estava surgindo na época, que estava surgindo de Djavan, fazia meio programa tal. E o Carlos adorava a música brasileira. E ele, isso fez com que eu tivesse feito esse programa só de música e mostrando, botando o Roberto Carlos com o cantor que estava surgindo. E, 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 porque eu me lembro de uma novela que acho que era Beto Ocfelli, que tinha essa música Champagne e tinha uma música do Fausto Leal é aqui. Que era, pô, conhecia o champanhe, eu adorava, mas eu não conhecia o que dizia a letra, né? Fui conhecer depois, indo para lá. Então eu vi que essa, essa, que a nossa a música, embora o pessoal conhecesse o Chico Buarque, hum. Gil, hum. Caetano, todo mundo conhecia lá, a Juca Chaves, que dava show lá, o Toquinho, muito, né? Mas tinha dado um, um hiato, né, nisso. E aí, tipo, botava e eu dava. O pessoal assistiu, o Ancelotti era fã, porque ele gostava da música brasileira, sempre gostou muito. Aliás. O meu treinador gostava muito do futebol brasileiro, do Lidon, o do adorava futebol brasileiro. E o Caleta era um, uma fera, um cara que merece todo o sucesso que tem, porque é um cara de grande, de grande coração e grande, grande amigo.
3: É. Maneiro.
5: Já? Yeah. O Tiago TTJ mandou: um Grande abraço, Crack Falcão, do amigo Tiago das NFTs de Balneário Camboriú. Estamos conectados na audiência do programa. Sucesso.
4: E ele que não escute,
5: né? <risos> <risos> okay. O que é isso? Tá certo. Mínimo, Estamos né?
4: fazendo um trabalho de NFT com ele. com ele.
5: O Matheus Capanema mandou... Fala, Falcão. O seu nome foi ligado ao Vasco nas últimas semanas. Queria saber se tem alguma conversa ou possibilidade de você trabalhar no clube na próxima temporada. Fala se, pra sou, gente, se ele
4: souber a... alguma coisa, ele me conta. Porque... <risos> ah, faz tempo, já se falou. E... Mas não tem nada de, Mas presente, de concreto. Mas, presidente, eu com você... O Jorge é meu amigo de anos, foi uhum. meu diretor de futebol na seleção. Então, a gente tem amizade de tanto tempo. e mas, Falamos algumas vezes, mas nunca teve um convite. Vem, tre vem treinar ou vem trabalhar no Vasco. Nunca houve um convite sem assim, oficial. Que eu, não.
1: que eu te perguntar né, também? É, você Daqui para frente, qual, o que você pretende fazer? Olha, eu, eu,
4: eu, eu gosto de treinar time. Tá? Uhum. Treino, gosto. De, nós já falamos isso, treino da jogada, né, uhum. da, do plano B, essas coisas. Mais de uns anos depois, algumas pessoas assim, mas. Mais, é, vou ter que parar um pouquinho, porque o rapaz me invadiu ali com, a, com o negócio, com, a, com uma, uma malha, que nem da Itália, da Roma. Da Roma? Que é isso? Eu que aqui no quadro. Ali, mostra, lá. mostra ali. É, Aliás,
5: é. tem que te agradecer pela
3: indicação do restaurante lá em Trastevere que você me mandou.
4: Fantástico. Esse restaurante é que eu estava falando aqui, que o, o, o Federia, que. Aham. Uh -huh, é, Putz. O que eu estava falando? Mas
1: a
3: gente
1: na, Roma, na Roma, na Roma, não, que, não que cê, A gente estava tá falando o que você ia fazer. É, ah, so, não eu disse, tá aqui, eu
4: treinador na que eu gosto muito, uh -huh. mas tem alguns amigos aí, é, as pessoas, pô, mas eu acho que a função para ti, porque tu teria todas as condições, seria ser um, sei lá, um, um manager. Não fala em CEO porque Dirigente, o CEO não existe né? no Brasil. Fala em é CEO, né? mas não existe no uh -huh. Brasil. tem outras coisas, eles confundem, mas é um manager, um cara que se ocupa da comissão técnica. Comecei a pensar nisso também, né? tem tudo a ver com o futebol a possibilidade de escolher um treinadores de, de, de ter alguém para é, claro seguindo a política do clube né, também uhum. então eu estou ab, tá aberto tô abrindo para essas duas situações aí e mas o, o campo eu gosto também uhum. o campo é sempre pensando aqui que nós já falamos né, o trabalho a jogar a tal é muito mais desgastante evidentemente
0: claro.
4: é muito mais cobrado embora assumindo como diretor de um clube também vai ser cobrado vai. É evidente mas enfim é, acho que a vida é feita de desafios, né?
1: Com
5: certeza. O Ale Salvador mandou salve, salve Falcão. Como está o vinho? Aliás, você que conhece bem o Galvão e o Arnaldo, quem de fato entende de vinho naquela dupla?
4: Galvão.
1: Gosta muito, né?
4: Entende, tem vinho, vende vinho, bons vinhos do Galvão, tem um sovião que eu recomendo. É bons. O Galvão é especialista no vinho. E, e o Arnaldo é é um, uma grande figura, o Arnaldo é uhum. nosso grande gente figura, que eu conheci gente finíssima, Arnaldo e são muito amigos é, é, é prazeroso ver os dois juntos conversando porque um, eles estão bem e são irônicos um com o outro uhum. então é legal, a convivência com eles foi maravilhosa esses anos que eu fiquei muito divertido, de vez em quando a gente fazia uma, uma brincadeira com eles também, com o Arnaldo com o Galvão, mas duas feras, duas feras
5: legal o LR Som mandou Falcão, está correndo a notícia que você foi procurado pelo Salgado do Vasco no início do ano que você recusou, mas indicou o pássaro confirma?
4: Falcão, de pássaro não dá <risos> 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 Mas não, eu já respondi isso o evidente uh -huh. que eu tenho que conhecer os executivos dos principais times né? mas eu não, não tenho poder nem nem ganho para isso, não sou funcionário do Vasco para indicar alguém, é. embora evidente conheço o Passo, conheço o Paulo Angione, conheço uhum. o Rodrigo Caetano, conheço o Alexandre, conheço um monte de porque sendo do ramo eu tenho a obrigação de conhecer os, uhum. os executivos dos clubes de futebol Até porque uma das reuniões que nós fizemos anos atrás quando nós começamos a Federação Brasileira de nós conversamos com eles também, isso é uma reunião com todos os executivos de futebol
5: é isso aí é isso. Uhum.
1: Focão, você assina a nossa camisa? Claro. Tem a da seleção e a da, né, do próprio Flor aqui.
5: E tem a do meu é, pai também pai, ali. Ah, e tem a do pai já pai também, cara, Do não. internacional? É, é, do internacional.
1: Realmente. Vou te pedir então pra tu pegar aqui.
3: Essa daí é. São poucos que assinam, hein, cara.
4: Quem é que tá aqui? Tem Daniel
5: Alves, tem.
1: Edmilson, Júnior Baiano, Júlio Baiano Zinho.
5: Wilson, Baiano. Só quem jogou
1: Copa do Mundo. Só quem jogou Copa.
4: Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou, porque as pessoas não vão entender. Só você.
3: <risos> tu usa as redes sociais, Falcão?
4: Eu tenho um Instagram.
3: Qual que é o teu Instagram?
4: PR Falcão.
3: PR Falcão. 5. PR Falcão. 5
4: não precisa dizer que é óbvio, né?
3: <risos>
4: <risos> Embora a Copa, eu joguei igual a 15.
0: Agora...
3: Tu só usa o Instagram? Matou é frequente lá?
4: Não, não. Não, mas eu tenho um pessoal que trabalha junto comigo. Entendi. É o Rafael Lá de Sabus, que é o mesmo rapaz que toca o Instagram do Pelé. Não sei se eu escolhi bem, mas enfim. Acho que sim, né?
3: Então, faz o seguinte, segue lá o, o Falcão. pr Falcão 5 no Instagram.
1: Pai de quem? Pai de Jean. Meu pai lá. Quer, já... que é? Tem um colorado aí. Que tem uma aqui já. Quem foi a outra que fez? Pô, o Tinga, não? O Tinga, o Tinga.
5: já fez... É... Caralho, hein, pai? puta tá aqui pariu. Qual a, a, seu Mauri. Pai? a Mauri. A Mauri. Que legal. Aí sim. Tá vendo? Achou que eu não ia te dar orgulho. É. É.
0: Tá é. lá.
3: Aí. Obrigado, Focão. Obrigado, Falcão. Falcão, Muito obrigado por ter vindo, cara. Obrigado pelo papo. Foi, foi legal foi demais. Ótimo, futebol. muito obrigado.
4: Agradecendo também o vindo. É bom sim, tá é. aí, ó.
1: Tem mais aqui ainda um pouquinho. É, e ele ainda colocou ali, ó.
4: Ele ainda colocou ali ó, cam... Não, boa, toda ó, a caminhada. Botou
1: da Roma aí, ali. Esse é aí, o puxa-saco profissional que a gente tem aqui. Preparado, preparado. Né? preparado,
4: vem, preparado. Vem, preparado. vem preparado. O cara é
1: craque. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu a semana. Um Até mais. Obrigado, gente. Obrigado, Falcão. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.